0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com, sean bienvenidos a Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde Ciudad México tengo el gusto de presentar a mi compañera. Centellita Ochoa, corresponsal de luchacentral.com en Ciudad de México. Centellita, bienvenida.
2: Hola, Pepe. Hola, amigos. Hola, Joaquín, también, que está aquí con nosotros. Y a todos los amigos que nos están escuchando y viendo, les agradezco mucho que estén aquí nuevamente, escuchándonos hablar de lo que más amamos, la lucha libre.
1: Así como lo menciona Centellita, en esta ocasión tenemos nuevamente como invitado especial a Joaquín Valencia, de contacto informativo, Joaquín, bienvenido a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Centellita. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas. Y sí, efectivamente, una vez más, eh, platicando muy contentos sobre diferentes temas de la lucha libre porque este deporte siempre da de qué hablar y hoy vamos a tocar algunos temas interesantes. Así es, Joaquín. Tenemos tenemos información pues fresca
1: de lo que ha sucedido en recientes días eh, en diversas empresas. También tenemos temas a debatir. Y como ustedes sabrán, amigos que nos escuchan, eh, Lucha Central Weekly en español es parte de la de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual tenemos un mensaje de nuestra compañera Denise Salcedo desde Los Ángeles, de, perdón, desde San Diego, California, y que les parece si vamos a escucharlo antes de dar inicio con toda la información que tenemos. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí en Lucha Central Central con un vistazo a todos los grandes espectáculos disponibles esta semana en la Lucha Central Podcast Network donde siempre puedes encontrar cada programa por su cuenta o suscribirte al programa de la red de podcast de Lucha Central para cada espectáculo en una alimentación fácil nuestra alineación de los lunes comenzará su rotación el próximo lunes 8 de junio, ya que Lucha Libre Figures and Facts te trae un nuevo episodio. Mientras tanto, si te perdiste alguno de los episodios del debut de nuestra serie mensual, Lucha Libre Figures and Facts, The Masked Cast y Business of the Business, échales un vistazo esta semana. Y antes de entrar al nuevo episodio de esta semana de Máscaras, Esteras y Mayhem, este martes no te pierdas la increíble entrevista de la semana pasada con el productor ejecutivo de Lucha Underground y el director creativo de Alray Network, Skip Chasen, el hombre directamente responsable de la innovación aspecto de la serie y, este martes, Únete al programa de la parte 2 con Skip y echa un vistazo al episodio 3 de la serie. El jueves en Straight Out of the Bodega, Papo Esco y Gabriel Ramirez se unen a Marcus Mack promotor de All Pro Wrestling mientras hablan sobre los primeros días y el legado de APW de Roland Alexander la eventual adición de Marcus después de la muerte de Roland y mucho más también el jueves y en español la mesa de los Márgaros regresa para traer la combinación única de noticias, opiniones y comedia de lucha libre a la línea Lucha Central Podcast Network esta semana, ocupando un asiento en la mesa, estará el luchador Crazy Boy y el destacado periodista de lucha libre, Apollo Valdez. El viernes, Lucha Central Podcast Network te trae Lucha Central Weekly y Lucha Central Weekly en español. Obtén todas las últimas actualizaciones de México mientras AAA y CMLL se preparan para volver a la acción y las notas más destacadas sobre los luchadores de todo el mundo incluyendo un vistazo a el ángulo de retiro de Rey Mysterio de Monday Night Raw de la WWE y las finales de torneo de título de peso crucero provisional de NXT. Y la ex estrella de CMLL AAA y Lucha Underground Hijo de Fantasma capturará su primero oro de la WWE. Asegúrate de suscribirte y seguir todas tus series favoritas de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y... Asegúrate de calificar y comentar para ayudar más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, esta es Denise Salcedo despidiéndose de Lucha Central Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias Denise, un saludo hasta el 619. Amigos, ¿qué les parece? Que tenemos mucha, mucha información. Tenemos que analizarla, tenemos temas a debatir y el primer tema en la mesa es Mexicanos en WWE, el seguimiento que le damos semana a semana a nuestros compatriotas o a los compatriotas, bueno, o también así a los latinos que pertenecen a, a esta empresa. E iniciamos el esta emisión de Lucha Central Weekly en español con el Hijo del Fantasma. ¿Qué pasó con el Hijo del Fantasma? Ya lo habíamos informado, él ya está, él, él se clasificó a la final de por el campeonato interin, de peso crucero interino o interino de peso crucero de NXT. Y ya tiene rival, que es nada más ni nada menos que este Drake Maverick. Tus pronósticos fueron muy acertados, Joaquín. Ya, ya estoy viendo tu decepción. Estoy, lo, estoy, lo estoy aquí viendo. Este, este duelo será llevado a cabo este, este miércoles 3 de, de junio en NXT. Yo creo que este, este duelo se puede haber llevado a cabo en el pay-per-view, ¿no? Que va, que va a tener precisamente NXT este fin de semana, el de TakeOver in Your House pero no decidieron que se lleve a cabo en este en este show semanal que tiene NXT cada cada miércoles por la noche
3: sí exactamente decepcionante por el, la por el rival eh, por la cuestión de, de Maverick sí como lo mencioné en en la pasada edición a mí se me figura que eh, el hecho de que a Maverick se le esté dando protagonismo es por lástima es como por decirle, a ver, niñito, ya este, deja de estar chillando, ahí está tu premio, porque todo el berrinche que hizo en sus redes sociales cuando estuvo en la lista de despedidos, y la verdad, pues, bien o mal, pues, empezaba a tener eh, un poco de arraigo del público con cuando estoy involucrado con Art Truth por el título 24-7, pero la verdad es que yo lo veo más que eso, eh, no es, para mi gusto no es tan bueno, Ahí había muchos luchadores eh, que participaron en ese torneo con mejor calidad, pero bueno, no a veces en WWE no gana la calidad en el ring, sino el manejo de un personaje, y no digo que esté mal, pero... Ha habido mejores y bueno para el hijo del fantasma pues ojalá que podamos hablar de un hijo del fantasma campeón en un hijo del fantasma que llegue este con con el, de nueva cuenta con la con la máscara con los cambios que se han visto ¿no? en, en, en algunos detalles de, de, de la máscara y pues que esto sea el inicio de algo de una carrera en ascenso efectivamente coincide ahí contigo de que esto se debió de haber sido, debió de haberse llevado a cabo en, en el fin de semana para darles más protagonismo no solo a, a los dos luchadores sino al campeonato, en eh, tanto que hemos hablado también en, en ocasiones anteriores sobre el eh, darle ese protagonismo o ese prestigio a los títulos, pues el campeonato crucero también lo necesita y el domingo o el fin de semana puede haber sido un marco ideal para que esta lucha se llevara a cabo, pero bueno esto no quiere decir que vaya a ser decepcionante Porque el show de NXT cada semana Es muy bueno, suelen ser muy buenos
1: Ha sido lo mejor que nos ha presentado WWE en esta pues en, en estos días En los últimos, se puede decir Los últimos dos meses desde Antes de, de Westumania, Porque desde Westumania ha sido el producto de WWE Pues algo decepcionante eh, Ya lo habíamos platicado Creo que Westumania no se tenía que haber llevado a cabo Sabemos todo el dinero que se había invertido en este evento y pues por la pandemia que se vive a nivel mundial no se pudo llevar a cabo pero por qué presentar un producto eh, a fuerzas no así por qué este llevar a cabo un producto que tenía planes para así eran otros planes y darle meterlos con calzadora a esta pues adaptarse a, a las medidas que, sanitarias que tienen que llevar a cabo si es que quieren llevar a, a cabo funciones y la fortuna que tuvo W no que fue declarado empresa esencial en el estado de Florida, en Estados Unidos, que desde, desde cuando el entretenimiento deportivo es, es esencial. Bueno, ese entretenimiento sirve para la gente, pero pues bueno, esas son cuest otras cuestiones. Tú lo mencionas, es importante que el campeonato crucero tenga nuevamente prestigio. Y yo creo que al principio, cuando la WWE decide reactivir, reactivarlo, perdón, eh, eh, con este torneo de, de invitación de, de pesos cruceros de, de mundial, a, de, a nivel mundial, donde incluso Gran Metal dio el salto a esta empresa. Pero desde pero desde antes, la WWE, esos campeonatos, pues el, desde desde el simple hecho que el último campeonato, el que pertenecía a WWE, el que tuvo Rey Mysterio, Jamie Noble, Tajiri, entre otros.
3: Muy buenas ya, luchas ya, aquellas.
1: Exactamente, la edición crucero era lo mejor que tenía WWE. Nos hacía recordar eso, esa época de WCW, con la revolución de los cruceros, sobre todo, que casi todos eran mexicanos. Y luego, ¿qué pasó con este campeonato? Horse Gold es el último campeón, se reactiva. Manchas la historia totalmente de este campeonato. Como lo mencioné hace unos momentos, lo reactiva WWE con un gran torneo. Pensamos que iba a ser así como que el boom a través de, de la División Crucero. Incluso tu, tienen su propio programa, el 205. Fight eh, ¿Y qué pasa? Nada. Ya el programa de 205 es un relleno de los viernes después de SmackDown en, en WWE Network. este eh, Y ahorita pues afortunadamente el campeonato lo mandan a NXT para, yo creo que darle, pues ahora sí, foguear a sus, a sus luchadores, a sus elementos, aparte también de que ya una sobresaturación de, de campeonatos mid-card en, en el elenco principal, pero también ya tienes el campeonato norteamericano, y ahora pones el peso crucero, tienes ya dos campeonatos mid-card, así como que también está, empiezas allá a querer saturar tu propio tu propio roster de, de campeonatos, es bueno que varios luchadores tengan campeonatos, sobre todo en NXT, como lo menciono, es, es lo que rescatable de WWE durante estos meses, cada semana nos ha impresionado, sobre todo este este torneo, yo, yo me quejo mucho de los torneos, eh, creo que lo he hecho muy obvio, pero este torneo ha valido la pena, ha habido buenos combates y como lo mencionaba también en el programa pasado, que ahora sí, el hijo del fantasma no tuvo actividad dentro de, de este torneo, pero los encuentros de, del, del bloque A, que era precisamente el de Maverick, Kushida, este Jack Atlas, fueron buenos combates. Incluso este combate que determinó a Jack Atlas fue bueno. No me gustó el resultado, porque aparte es polémico. ¿Por qué? Porque Kushida se lleva el conteo de tres a Jack Atlas y el ganón, o abusivo, por así como lo quieran tomar, fue Maverick, que mamás puso puso encima y el referee lo tomó como que el que estaba hasta arriba. Era Mabel, yo le doy el triunfo. Él, ya lo Cushida le dijo: Ok, no hay bronca, respeto, que estés luchando por tu trabajo, y eso es para en mi, en mi país es honorable, y por eso no voy a armar problema. Dirás: Ya se la sacaron, ¿no? Porque yo creo que yo, a mí me ha gustado ver a Kushida contra el hijo del fantasma en esta, en esta final, y desafortunadamente no va a ser en un pay-per-view, va a ser en un show semanal, y eso le quita un poquito de valor a todo el trabajo que estuvieron haciendo semana a semana. Los luchadores, porque para este eh, pay-per-view de TakeOver in Your House hay cinco duelos confirmados y son con tres títulos en juego, ¿no? Los tres títulos de, de importantes de NXT van a estar en juego. ¿Por qué no agregar un sexto combate y que esté este campeonato en juego?
3: Sí, totalmente. Este es, Aunque, fíjate ahorita se me ocurre de momento, tal vez si nos den la sorpresa, ¿no? De que el campeón se aparezca en algún segmento en, en, en TakeOver y sería bastante bastante bueno, ¿no? También, desde luego, para generar expectativa y, pues, insistir en el tema de que NXT sí es lo mejor que hay hoy en día en WWE, pero pues, también hay que conocer el punto de vista de, de Centellita, a ver qué nos dice sobre esto, sobre este tema y cómo ves al Hijo del Fantasma. si ¿Sí lo ves con, con el oro en su cintura?
2: Yo creo que el hijo del fantasma tiene sangre de campeón. Él nació para triunfar, como ya lo había mencionado en, en emisiones pasadas. Él no es ningún novato. Él maneja eh, el estilo mexicano, maneja el estilo eh, estadounidense, maneja muchos tipos de estilo de lucha, rudo, técnico. Entonces, va a ser eh, obviamente sus rivales los que ha tenido y los que tendrá eh, yo me imagino que van a ir aumentando en dificultad, aunque muchos luchadores que he entrevistado me dicen que no hay rival más difícil, sino que pues el, el, las ganas y, y el empeño que le pongas a tu lucha es lo que resalta, ¿no? Y esto me lleva a dar otra opinión. Yo creo que no tiene Bueno, sí tiene que ver también el evento en el que estén involucrados, en el, en el que estén programados por la audiencia, no principalmente por el tipo de gente que lo verá y la cantidad, pero eso no va a impedir al Hijo del Fantasma a dar un buen espectáculo, a dar una muy buena lucha como nos tiene acostumbrados. Y claro que sí, yo lo veo como campeón, eh, tal vez en un futuro no muy lejano lo podamos ver eh, pues, por, por, portando ese cinturón en su cintura.
1: Es algo importante que acabas de mencionar, Centella, es la cantidad de personas que vean este duelo. Y algo que hay que recalcar, que creo que, si no me equivoco, solo una vez en la historia de, de, desde que empezó la transmisión de, de Dynamite por parte de Ole Elite Western, solo una vez ha perdido en ratings contra NXT. Pese a que el, el producto de NXT es bastante bueno, no ha podido pues, derrotar constantemente o superar los ratings a, a Dynamite, y con todo este torneo, porque también ellos sacaron un torneo a, a, a la par, que era el, el, por el campeonato televisivo, que es mejor conocido como el campeonato TNT. Pero es, es eso. Yo digo que si, la, si este duelo pretendemos o creemos que va a ser bastante bueno, merecía mejor exposición. Y qué mejor exposición dentro de WWE que un, que un pay-per-view. Pero... Eh, lo mejor de todo es de que yo creo que tenemos calidad garantizada. Maverick es, es bueno a secas, hay que aceptarlo. Es bueno a secas. O sea, lo que pudimos decir, lo, a aquellos a todos aquellos que lo recuerden en su paso por Impact y también que fue parte de, del Mundial de Lucha Libre que, que organizó AAA en 2000, si no me equivoco, 2017.
3: 2016, no, perdón. 16, ajá
1: fue parte del equipo internacional ahí venía con un personaje más cómico pues, no el que el personaje que llevaba a cabo en en West. pero tiene 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 con qué pero no creo que tenga para vencer sinceramente al hijo del fantasma el hijo del fantasma es el favorito pero con todo lo que Joaquín se ha quejado que tiene toda la razón <risa> este <risa> yo creo que por convertirlo en el underdog de que ah perdió su trabajo está luchando por él yo creo que son capaces de, de dárselo, aunque podría ser Maverick un campeón transitorio ya después para que exactamente el, el verdadero campeón regrese. De, eh, está eh, ¿quién, es, eh, ¿Quién es el campeón este Gulak, o quién es el...? el...
3: No, porque me que Gulag ya no sé, se, eh, se pasó a SmackDown y estaba en... En, con Daniel Bryan, y que, bueno, ahí ya está en la situación contractual de, de Drugolac no recuerdo. a Gulak sí, cierto, lo estoy confundiendo. Sí.
1: pero eh, si no me eh, Ahora sí, disculpen que no tenga, se me, se me está pasando el dato quién es el campeón actual que de, de peso crucero, pero lo que estoy seguro es de que él está en Inglaterra, o sea, ese es el, el problema, de por eso está haciendo un, un torneo interino. Puede ser un campeón inter interino y ya... Jordan
3: de perdón, Jordan Devlin.
1: Es cierto, gracias por el, el dato, amigo. ¿Puede ser un campeón transitorio y ya, que, ya después que Fantasma vaya por el verdadero campeonato?
3: Pues eh, bueno, no, eh, puede ser. Ajá. Hay sí, muchas posibilidades es, 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 es en WWE. Es, 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 es... Sí, claro, es, es algo muy viable, y, pero esa fórmula creo que está muy gastada, ¿no? Porque, insisto, sí, Bastante. a un personaje más, Sobre todo en más cómodo, pero fíjate, la única que recuerdo que sí les funcionó fue cuando hicieron eso con Heath Slater, que era de que ya se iba, que se iba y que pelea por tus niños y le eh, fabricaron una familia de más de ocho personas. este, eh, Eso sí fue, digamos, que un poquito más. Eh, conmovedor si se permite el término porque eh, tenía ágil later más proyección desde que eh, inició en la primera temporada de NXT y después pasó a este a esta icónica agrupación que fue de Nexus, ¿De Nexus? Eh, y el y el Posh que tuvo también siendo equipo con, con Rhino. Entonces, esa fórmula funcionó muy bien, pero no por el hecho de que una vez te funcionó la quieras repetir, repetirás el cansancio. Entonces, oh, eh, pero sí, no no se descarta esa posibilidad. Ojalá que no, que se pueda ver un buen combate y pues que gane el mejor, pero el mejor aquí, y no es que me gane el, el sentimiento patriota Ajá, pero creo que el hijo del fantasma sí se lo lleva.
2: Esperemos claro, a... tiene mucho para llevárselo.
1: Así es, tiene todo para llevárselo. Esperemos estarles dando la buena noticia la próxima semana aquí en Lucha Central Weekly. Y toda la información con respecto a NXT y sobre todo este pay-per-view de TakeOver in Your House la van a poder encontrar en luchacentral.com y sobre todo la cobertura en vivo de este pay-per-view a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Seguimos con la empresa de los McMahon, SmackDown. SmackDown me da sueño, sinceramente. En las últimas semanas <risas> ha sido pésimo. ¿Qué tenemos con todo este resultado de, del buqueo dentro de SmackDown? Tenemos la final por el Otro torneo. <ríe> Les digo que las empresas aman los torneos para rellenar programación. Torneo por el campeonato intercontinental, que fue, que fue despojado este Sami Zayn por negarse a, a defenderlo. Entonces, eh, empresa había dicho que si los... Las, la, los empleados y luchadores que no quisieran participar durante esta pandemia lo podían hacer sin ningún problema y sin ninguna represalia. Tenemos el caso de Roman Reigns que también ya tuvo su represalia. Nadie lo menciona. Es como que ahorita no existe. Se esfumó. Y, y que, y se quien fumó. se acuerda? Qué bueno. Eso sí es yo bueno para los lo Ay, Yo siempre lo recuerdo.
2: yo siempre lo recuerdo porque es muy hermoso. Claro que sueño con él y todo. Ah, ok. Ok.
1: Gracias por el gracias por el dato. Gracias por el dato. Pero qué pasa? Tenemos esta final ya confirmada. AJ Styles llega a la final por, por pase directo después de pues el atropellamiento por parte de Jeff Hardy a Elías que era su, su rival en, en la fase semifinal. Y pues todo esto, ¿no? un, arre, un nuevo arresto por para, para Jeff Hardy. Yo no sé por qué le encantan o acepta estos ángulos de ser arrestado. Sabemos su historial de problemas de alcohol, de problemas de drogas, y todavía le, le, le sumas esto. Yo creo que no es bueno ni para él ni para su carrera, pero bueno. Esos son otros temas. Eh, este... Es que,
3: perdón, pero qué manera tan, tan estúpida de echar a perder lo que te pudo haber dado un buen show. ¿Por qué? Porque incluso ya tienes al... A... El elenco de NXT como público, pues el ambiente se recupera. Qué manera tan tan tonta de echar a perder un buen torno, porque tenías a cuatro elementos muy buenos, ya dos consolidados, como es Jeff Hardy, como es Daniel Bryan, y tienes a un Elias que es, a lo mejor le hace falta algo, pero el tipo tiene carisma y tiene bastante aceptación con la gente. Exacto. Y, y y que venía a creer en Ascenso y le hacía falta esa, eh, creo que esta era su oportunidad de brillar. Y, y bueno, hay que decir, perdón, dije dos, son tres. ella Styles, que es, no necesita presentación y su calidad es, eh, no se pone en tela de juicio. Ah,
1: aunque bueno, el duelo de AJ Styles de Nakamura en la primera ronda fue bastante excepcionante. Nosotros nos esperábamos bueno. un duelo... También claro. el de Wastumenia que tuvieron fue eh, algo decepcionante. Eh, es, que,
3: es que ahí nos estamos, ahí en, perdón, a lo mejor y estábamos porque nos acostumbramos a las luchas que nos dieron en Japón. Exacto, y, sí, eh, sí.
1: ese es el problema, seguimos, eh, estamos somos los aficionados a la lucha, tal vez somos tan apegados al pasado que pensamos que lo que vimos hace 10 años en Japón, hace 5 años en India, Japan Pro Wrestling, entre estos sujetos, lo íbamos a volver a ver en un ring de WWE, yo creo que nos hace, es, es el problema, hacernos altas expectativas con lo que queremos ver en, en televisión, este Daniel Bryan, pues, estaba, iba iba contra, se hizo, se hizo un duelo, ¿no? Contra una batalla real de 10 hombres, que afortunadamente ahí estuvieron nuestros compatriotas, así que, por lo menos, si no hay planes para ellos en el ámbito individual, por lo menos siguen activos en el en el, en el ámbito colectivo, y en este ámbito estuvieron, pues, Gran Metal y Clince Dorado, pues, en, este, en esta batalla real, que termina ganando Sheamus, que también a Sheamus no sé por qué les encanta darles, darles tantas oportunidades infinitas. Siempre tenerlo desde que regresó de su lesión y, y dejó de ser pareja con, con Cesaro. Este, y da, darle tanta tanto tanto protagonismo, sobre todo en, en SmackDown. Yo nunca lo he entendido. Pero bueno, este Daniel Bryan se enfrenta a Sheamus. Sheamus Daniel Bryan gana y se decreta ya, ya, ya la final. Y pues es lo que nos está ofreciendo... SmackDown en, pues, en sus recientes emisiones y pues toda la información que quieran al respecto de SmackDown la vamos a tener en luchacentral.com no, no olviden visitar nuestro nuestro sitio web oficial donde pues ¿para qué hacemos más análisis de, de SmackDown? si sí si es que, perdón, como...
3: solo quería redondear la manera tan tonta de echar a perder esto y, y con esto que mencionas de, de Hardy siendo arrestado la verdad, tenías dos muy, dos muy buenas luchas en una semifinal para también y volver al tema de los campeonatos, volver a darle un impulso a ese campeonato histórico que para mí lo están enterrando con el nuevo diseño. A lo mejor será algo que no tenga mucha importancia, pero creo que mataron gran parte de la historia de ese campeonato al poco darle este poco, nuevo diseño.
1: Poco a poco WWE está matando sus campeonatos. ¿Tenías el modelo histórico cuando tenías el campeonato de peso Peso completo, el campeonato que Fue este modelo desde la NWA eh, Pasó por WCW, llega a WWE con Triple H, está en uh, Rutas Aggression era Era un campeonato que a todos nos Encantaba, y luego vienes con estos Campeonatos que son horribles, los que tienen La, la, la W gigante Que solo les pones la plaquita de quién es El, el campeón con un diseño así propio bueno, esos ya son, son, son otros temas que tal vez deberíamos tocar, así como que ya le di, ya hablamos del valor de los campeonatos, ahora sí como que los diseños de estos, así sería importante manejarlo. Y lo mencionas eh, lo que mencionas así es, es muy muy importante y lo recalco. Tienes razón, WWE, desde el campeonato crucero, desde el campeonato intercontinental, el campeonato de los Estados Unidos, son campeonatos con mucha historia, con valor para los aficionados, y poco a poco los está enterrando yo creo que solo le importa para que sacar campeonatos para que Mattel tenga que vender en Navidad
3: Porque hasta, hasta en calidad eh, la gente que quiera adquirirlos la calidad ha disminuido ¿eh? quería bueno a veces la próxima semana les muestro eh, ese, esa réplica que tengo del campeonato mundial que mencionas y bueno aparte de arte estamos solamente para para la gente que nos escucha, pero bueno, se los compartiremos para que también ustedes lo tengan en redes sociales y hacer la, comparar la dando, calidad. Me estás dando calidad? una idea
1: amigo, para luego hacer un video. Luego, que ahora sí esta pandemia nos lo permita estar juntos de nuevo todos nosotros. Hacer un video claro. exactamente de, de comparación de cómo eran los campeonatos de juguete en los 90, en los principios de los 2000, y ahora con Mattel. Tienes toda la razón: la calidad baja y los precios suben, que es, que es lo, lo más chistoso. Exacto. Pero bueno, llegamos al show estandarte de esta empresa, Monday Night Raw. ¿Qué pasa? Humberto Carrillo se volvió el escudero de Aleister Black en esta, en este ángulo, en esta rivalidad contra Seth Rollins y sus discípulos. Así como que le están dando, esperando, que, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con Carrillo? Pues vamos a volverlo un ratito el escudero de este, de este muchacho. En lo que llega el person el verdadero personaje o el rival que va a enfrentar a Seth Rollins, que en unos momentos más lo, lo diré. Eh, nuestros paisanos, este Andrade y, y Garza caen ante Apolo Crew y, y Kevin Owens. Antes interrumpen el duelo que había escogido precisamente Apolo a Kevin Owens como, como su rival para hacer su primer defensa, la cual no se concreta por la intervención de los muchachos malos de de esta línea Vega, y pues ahora sí, nuestro pues, ni, ni lo que yo dije ni lo que este Joaquín fue, fue muy acertado. No, no quiso hacer ningún pronóstico porque decía que no, no iba a pasar nada importante con este campeonato. Le atinaste, hermano. Yo decía que iba a ser Andrade una, una revancha para nada. Fue un duelo contra Owens oh, porque él lo ayudó a conseguir el campeonato. Digo, hasta para estos ángulos están siendo pésimos también en, en SmackDown. Y la cerecita del pastel en Monday Night Rock, la supuesta ceremonia de, de retiro de Rey Misterio, que la verdad fue la verdad bastante tonto, me atrevo a decir, incluso estúpido, el manejo que muchos medios, no especializados, incluso especializados, ¿eh? pero bueno, también eran muchos grupos de Facebook, de que se nos retira un grande, eh, decir, reforma el universal aquí en México, desde la mañana de lunes, así poniéndole no se pierden el minuto a minuto de la ceremonia de, de retiro de Rey Misterio, y ayer saca el Universal una una nota de casi casi nos, nos tomaron el pelo, Rey Misterio el no circo sé.
3: decía, y lo tengo así que el bueno, circo de doble, doble él, y doble es, o sea,
2: es que eso es lo que pasa cuando no conocen ¿Qué onda con la lucha libre? No llevan seguimiento y nada más porque Exacto. se hace viral un tema que en este caso es el retiro de Rey Mysterio. Ya se ponen a indagar, pero no saben todo lo que hay detrás. O que ni siquiera. Perdón,
3: no Ni siquiera indagar. ¿Les ¿Es, es, es, es Rey misterio ah, ese güey es mexicano. Chingas, ¿Vamos a, a darle peor? cobertura?
1: ¿Sabes qué? Es lo peor? El Universal, en su relación de deportes, si sí tiene por lo menos dos, tres personas que saben de lucha libre o saben por lo menos cómo se maneja este este negocio yo creo no vamos a aplicar el insulto yo creo que se lo dejaron al becario o no sé porque no creo que, que estos sujetos que que pues, no voy a mencionar para no salir publicidad también pero yo creo que pudieron haber llevado a cabo esta esta cobertura y no y no caería en el juego no porque mira eh, Medio tiempo lo pudo, lo, lo supo arreglar. Al principio se le está dando modo seguimiento de que Rey Misterio en estado crítico, Rey Misterio a punto de perder el ojo. Ya después fue, todo esto es un ángulo, todo así como que, ¿por qué? Porque en medio tiempo yo creo que ya, ya tiene una fanaticada, pues así, de lucha libre, desde muchos, muchos, fácil, 15 años, 14 años, eh, que llevan cubriendo lucha libre. Y saben cómo es el negocio, ¿no? Porque han, como han, ahora sí, se volvió su fuente de información es esta página, ya saben cómo es, y, y tal vez el fan casual o el, o el o la persona que entró, que es fanática de, del fútbol, pero no le gusta la lucha libre, pero vio la nota y dice, ah, es cierto, re misterio este, el que salía en la tele cuando yo estaba chavito en el 5, pudo haber caído en el juego. Ahí no hay ningún problema pero que medios que tú, tú quieras especial, así, páginas de Facebook Rey Misterio, o luego la crucifixión en redes sociales, sobre todo aquí en México, a Seth Rollins de que Seth Rollins debe ser demandado debe ser suspendido, debe ser despedido de la empresa por dañar a un a un rival, no es lo mismo lo que está haciendo Naya, esta, Naya Jax con con dicen que literalmente semana a semana está intentando matarla que ahí ya creo que la empresa debería tomar cartas en el asunto y la, en le abrió la cabeza en las últimas grabaciones, lo que pudimos ver el lunes en Monday Night Raw, le abrió una alcancía en la, en la cabeza tras aventarla a la escalera metálica, y ahí na, nadie armó, nadie armó Pancho por dicen, por pero Rey Misterio, que se, se vio claramente cómo se hizo pues que quedara tuerto, que incluso sí salió como Misterio Krill, o sea, sí salió con su parchecito, un gran diseño de, de máscara. <risa>
2: Ahí acertó Dani, porque ella dijo a Dani que salga dijo, con un parche. Con... Dani dijo, si no sí, sí, sale sí.
1: con un parche, no vale la pena este ángulo. Ya, desde ahí se salvó esta historia. Ya tiene su parche, ya, ya, ya está pirata, es este rey misterio. Pero, ¿qué pasa con Misterio? Misterio, desde, cómodamente, desde su casita en San Diego, California, el 619 uno, nueve, dio el mensaje de que no me retiro, pero no sé cuándo volveré a luchar. Ya le habíamos explicado, uh -huh. amigos, en, en emisiones anteriores. Estos son eh, cuestiones contractuales. Todavía no se no ha llegado un arreglo misterio ni la do, eh, entre. Bueno, Rey Misterio y, y WWE. Y pues así están dando el ángulo. Pero el ángulo para qué es. Antes de que Rey Misterio se retire, su hijo interviene y le manda un mensaje a Ser Rollins. Le dice: ¿Tú eres un hombre de que lee la palabra de Dios? O más bien, eres un hombre de. Que lee las escrituras, dígase la, la Biblia, recordemos que es el Monday Night Mesías, es el Mesías de, lunes, de, de, de los lunes por la noche, y le dijo algo interesante, es un hombre de, la, de, las, de las escrituras, recuerda, ojo por ojo. Ahí ya nos, nos reveló el ángulo, está preparando el debut de Dominic Gutiérrez en WWE. Uh -huh. Y sí, está,
2: se está preparando también para dañarle el ojo a Seth Rollins. Sí,
1: exactamente, es de ojo por
3: ojo. <risa> <que> ser, ¿no? <risa> o a lo mejor ni siquiera a Seth, ¿no? Algunos de sus de sus eh, discípulos, Teori o el mismo Murphy, que podrían cumplir ahí eso de carnada. Pues igual volviendo al tema de, de, de los medios, digo, se, se respeta desde luego el trabajo de todos, pero es, de, es de un poquito... Este, muchos porque también muchos de esos medios critican que la WWE es un circo que es que no es real que y cayeron en, en su trampa exactamente y digo si eres seguidor de WWE del tiempo que sea pues creo que no es no se necesita ser un gran conocedor para darte cuenta de que puede separarlo que de maneja, deportivo
1: de la, del deportivo ¿no? de los
3: storylines. exactamente eh, que la que la empresa sí se maneja y se sí <coughs> ha manejado Casi toda su historia. Eh, que también. Todas las empresas. El,
1: el, sí. que, el que diga que no eh, es. La verdad se engaña a sí mismo. Eh, se recuerdan a, a nuestro invitado de la semana pasada, este Miguel Cruz, es, es colaborador de luchastendal.com y escribió un, un artículo muy interesante que es: eh, ¿Cuál es la función del, del y así ¿Qué es el CAIFED y cómo funciona? Y, y ahí nos desglosó pues, estas historias lineales que, que, que se buquean, que se agendan entre los luchadores. Y exactamente es la, la, el problema es de que nos hicieron, nos, pues ahora sí, uno, uno mismo se engaña, ¿no? De que hay que saber diferenciar lo que vemos en televisión o incluso en las arenas. Eh, pero, ¿cuál es la función? Llevar una historia y cómo, y cómo manejarla. Y es y muchos medios, exactamente, Joaquín, tú lo mencionas y lo, y lo recalco, mucha gente dice, es que WWE es un circo, son telenovelas. Ok, vamos a comprarle su... Su, sus señalamientos tú te comiste la historia de que Rey Mysterio estabas chillando la semana pasada de que se va un grande se va el ídolo de mi infancia se va el que me hizo amar la lucha libre como muchos grupos se pusieron sale lo de Dominic ¡ah! como siempre WWE doble, doble con sus payasadas solo los idiotas se creen eso
2: se
3: es sí, de... lo creyeron aquí, aquí también tiene bastante irresponsabilidad la empresa eh, al, al ya fabricar historias Pues bastante mediocres Porque antes de, Y dígame, yo creo que en algún momento, todos los que vimos la, a, a W en algún momento, tal vez si te creías la historia de, de, de por ejemplo, el CM Punk que, que no fuma, que no toma, y este la, el disciplinado contra el, el siempre problemático Jeff Hardy, que hasta parecía un rollo personal, ¿no? Por poner un ejemplo. O cuántos, incluso hasta más ingenuos en el pasado, si te creías que el Undertaker tenía superpoderes, ¿no? O que. O era hermano de que, Kane. O era hermano de Kane, exactamente. Eh, era, es, <risa> sí, es parte de la magia, pero hoy en día la empresa ha, ha caído mucho en la calidad de sus historias. Y, e insisto, si tú ves WWE, eres seguidor de WWE, pues debes de saber que esto es planeado, esto lleva como tal una historia detrás, porque este obviamente no obviamente no van a poner, eh, híjoles es que Rey Misterio nos quiere, este eh, ya no quiere renovar con nosotros, obviamente eso no te lo van a decir al aire, ¿no? Esto ya desde luego se sabe con... A menos que es algo muy grave, grave como lo de Benoit,
1: ¿no? De las pocas veces que ah, el claro. K-Fed
3: se rompe, ahí Bill sí.
1: McMahon estaba muerto, regresa así de, así sale de <ríe> la tumba o qué pasó, y da el anuncio de que esto, lo que estaban viendo en semanas atrás era show, era un era una historia que teníamos para ustedes, pero lo que estoy mencionando, la muerte de Chris Benoit en sí, real y no es broma. Y, exactamente. Y broma, exactamente, la propia empresa sabe cuándo romper, así la cuarta pared, por así,
3: así decirlo. <risa> y en de, de eso de Rey, porque rompieron la historia de, de cuando lo lanzaron al vacío en Money in the Bank, y mucha gente empezó a creerse en ah, ese, Twitter ese sobre gran todo. Es el ejemplo,
1: tienes toda la razón, Ajá. Joaquín. De, el, el día que se hizo Money in the Bank, este pay view la noticia no era, Otis ganó el, el maletín, Asuka ganó el maletín, no, es lanzaron a Rey Misterio del edificio, y la propia WWE, horas después, menos de 24 horas, o incluso 24 horas después, tuvo que Rompieron salir a aclarar, uh -huh. eh, tuvo que aclarar de que no, Misterio, sí fue lanzado, pero abajo había un colchoncito, para que no le pasara nada, incluso las fotografías de producción, ¿por qué? Porque uh -huh. hubo gente que se preocupó, o sea, de que Rey Misterio estará vivo, estará muerto, o sea, de un fan de hueso colado de WWE o por lo menos alguien que entienda cómo se maneja WWE, va a decir, ¿por qué aventan a Rey Misterio? ¿O no? ¿Qué, okay? qué historia me, me preparan? Y dirás, ah, ya, eh, va a haber una rivalidad con King Corbin o, o qué pasa. No, ahí quedó de, ya lo lanzaron, eh, borró y cuenta, no. Ve, ah, sí, lo vamos, a, vol a, vamos a, a volver tuerto. ¿Por qué? Porque su contrato <risas> expira expiró eh, hace unos momentos, ¿no? hace o sea, como que todo, todo, todo el rollo que se viene con WWE. Y antes de, de dejar esta empresa, yo creo que lo más lamentable de la de la semana por parte de WWE para mí fue su hipocresía. ¿Por qué menciono esto? En Estados Unidos, amigos, eh, bueno, amigos que nos escuchan en la Unión Americana y también eh, los que nos escuchan en México, yo creo que están enterados del caso de este George Floyd, este 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 personaje, más bien, este, este ciudadano estadounidense que fue pues víctima de la brutalidad policíaca fue fue, pues, fue, fue mataron prácticamente los, los oficiales a, al asfixiarlo con, al detenerlo por supuesto por un supuesto cheque falso que resultó que no, ¿y qué hace? pero bueno, ¿qué hace la WW al día de ayer se pronuncia en sus redes sociales con un mensaje de estamos en contra del racismo qué hipócritas, la verdad hipócritas, yo creo que si no tienes nada bueno, no te sumes aunque sea, perdón la expresión, no sea que sea por el mame, no te sumes. ¿Por qué menciono esto que la AW es hipócrita? Recordemos el despido del, el primer despido del patrón. El patrón se defendió de expresiones racistas por parte del community manager de la empresa y la empresa defendió al sujeto. ¿Por qué? Porque el patrón se defendió golpeando a este sujeto o, como dice, lo abofeteó ¿Y qué hacen? Para evitarse una demanda por parte del, del, del trabajador, despiden al luchador. Y todos los ángulos, a la víctima a la víctima, a, 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 a la víctima lo volvieron victimario. Y todas las historias y estereotipos que ha tenido David a través de su, de su historia, eh, podemos mencionar, a mí no se me hizo grave, la verdad se me hace muy chistoso, pero a mucha gente sí se ofendía con los, eh, los Mexicools Mucha gente no les gustaba que, que pusieran a, a, a Psicosis, a Super Crazy, a Juventud Guerrera como, como jardineros. A muchos, nos dio gris, mucha, a muchos nos dio risa, a mí yo me incluyo, a mí, sí, claro. a mí me gustaba ese, ese, ese esos personajes.
3: Pero o hasta gente... el, bueno, que no es 100% mexicano, pero representa o es parte mexicano único cuando le quitan el, el personaje de sin cara negro. Lo vuelven este, vuelve, Exactamente, que se ha catalogado siempre eso, ¿no? De que, ah, eres mexicano en Estados Unidos, pues a fuerza eres eres cholo, eres este... Sí, o,
2: o
1: vente a trabajar a mi casa. Constantino Marela el estereotipo del italiano. O con todos los japoneses que, ha, que han llegado. Por ejemplo, eh, eh, con Asuka, ¿cómo la han manejado? Ahora, habla japonés, así para que se sea chistoso, habla así. O sea, eh, Tal vez... No día... sé
2: si vieron, amigos, perdón que los interrumpa, no, adelante, no sé si adelante. vieron la serie de Netflix de Glow. Hay un este unos episodios, no me acuerdo si es en la temporada 2, porque ven que, pues, está una chica asiática, Mirut. otra que es de Inglaterra, otra que que según su personaje es de Rusia, otra que, que es de la India, y esa de la India empieza, si no me recuerdo ella, empieza a quejarse sobre los estereotipos que están así super marcados en sus personajes, pero super marcados. Así a es, la chica es, el que, que personaje es de Beirut,
1: ¿no? Que, que ella es de la India, y le ponen un personaje sí. árabe, ¿no? y, y su personaje así es terrorista. Es. Y si no, creo que te mencionas el, el capítulo cuando ellas cambian de, de personajes, así que cambian así, y se da cuenta el estereotipo que tiene su, su personaje, ¿no? Porque otra chava sí. agarra, y, y el, 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 el acento que utiliza, como las expresiones que utilizan, todo, todo es un estereotipo, y ahí le cae el 20 de que... Pues, con como razón, exagera la, mucho, exagera, exagera mucho la Exagera mucho, ajá. exactamente. Y dice, con razón la gente me odia, porque estoy representando algo que ellos temen, algo que, que no toleran, que es un terrorista, que pues, tam, siempre ha sido un tema en boga en los Estados Unidos, y es el ejemplo perfecto, Centella, que acabas de dar, cómo se manejaba la lucha libre en los 80, esta serie de Globe que es excelente, se la recomiendo, la pueden ver en Netflix, Netflix patrocínanos. Muy buena. Este, y exactamente los estereotipos, ahí lo, lo vemos con esta Liberty Bell, que era así como que el, el americano, el, el estadounidense siempre va a ser el bueno, y el la
2: señora mar...
1: beneficencia como ponían a, a, a las personas de raza negra como, como personas flojas, ¿no? Precisamente tenemos a esta, ¿cómo se llama la rusa precisamente? Se me acaba el nombre, que es mi, y eso que es mi personaje favorito. ¡Soya este, de la Destroya! la de O sea, exactamente. ¿Quién era el enemigo número uno de los Estados Unidos en los 80? La Unión Soviética. Rusia. Y, exactamente, la madre Rusia. Y, y, y lo podemos ver, de ese claro ejemplo Lo podemos ver en WWE en los años 80 Hulk Hogan contra todos los personajes Este, el Iron um, Sheik este, Es el personaje más, más Representativo exactamente Siempre Estados Unidos contra el mundo Por eso creo que se me hizo Hipócrita por parte de WWE eh, Que Pues querían este mensaje Yo creo que eh, tal yo, yo creo que lo hicieron solamente para que eh, pública, Quedar públicamente a curarse En, en salud pero bueno, esperemos. Y aparte,
3: que... para sí, este, el, 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 dar ese mensaje de, de solidaridad, pero bueno, esto ya pasa de lo deportivo, porque recordar que la familia McMahon es muy allegada al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y a lo mejor ahí bueno están, que lo se están cuidando muchos intereses ¿Cómo? en esa parte.
1: ¿Cómo puedes decir estoy en contra del racismo cuando tienes al presidente de Estados Unidos, que es la persona, creo que, más racista que hay públicamente? O sea que. que ¿Cómo ha hablado de los mexicanos, de los inmigrantes? De... A todo el mundo ya le tocó algún mensaje por parte de este hombre de color naranja. Y lo tienes como parte de tu salón de la fama. Por favor, no sean hipócritas. Sí, con pues ya mujer...
2: saben los intereses, ¿no? Sí, hay intereses. Uh -huh.
1: Sabemos la historia de que este Donald Trump salvó un Westumania a ofrecer uno de sus casinos para que se llevara a cabo. Pero bueno. Es, eh, seguimos consumiendo este producto sí, pero no nos tragamos sus y sus, sus hipocresías. Por lo menos yo creo que estos tres sujetos que estamos hablando con todos ustedes no nos tragamos esas hipocresías. La verdad yo creo que debemos sí el mundo debe de cambiar para bien, pero no no no, no cambia dándote un un cosa más un comunicado hipócrita.
2: Así es,
1: así es compañeros ya saben toda la información de www la pueden encontrar en luchasinal.com y cambiando de empresa norteamericana y, y dándole paso brevemente antes de que empiecen la, empiece el buen debate con mis compañeros, Cody Cody Rhodes hace un reto abierto por el campeonato TNT de All Elite Wrestling. A través de una serie de preguntas y respuestas en Twitter con aficionados, eh, le preguntaron de contra quién de, le gustaría defender el campeonato. Y él respondió de que es contra quien quiera. O sea, que le hace un reto abierto incluso a luchadores que no pertenezcan a All Elite Wrestling. Tres sujetos, bueno, muchos han levantado la mano, pero tres sujetos que yo creo que son los más relevantes. El primero es este Brian Pillman Jr. de, de esta empresa de Chicago, si no me equivoco es Major Lee Wrestling. Él uh -huh. fue de los primeros en levantar la mano de, pues aquí estoy padrino. Otro fue Matt Cardona, a quien conocimos como Zack Ryder en WWE, eh, yo creo que es una muy buena apuesta. Es eh, ex campeón de Estados Unidos, ex campeón intercontinental, ex campeón de parejas. Yo creo que podría ser una buena adquisición para All Elite, pero por lo menos verlo en All Elite en, con una cierta participación, no creo que sería mala idea. Y el más importante, creo yo, para nosotros los latinos y sobre todo mexicanos, el cinco veces campeón de peso crucero: tres en WCW y dos en WWE. Juventud Guerrera ya levantó la mano. ¿Qué les parece? ¿El jugo está listo para llegar a All Elite Wrestling, convertirse en All Elite?
2: Yo creo que sí, yo creo que Juventud Guerrera eh, ya lo hemos visto en empresas muy importantes, eh, tanto mexicanas como extranjeras, ha estado por todo el mundo eh, llevando ¿Siteral? la lucha libre y es, eh, es pues un gran exponente de la, de la lucha libre, eh, por lo menos mexicana. Y sería muy padre ver a, a un compatriota siendo campeón de TNT. Eh, veremos que, cómo se prepara Cody Rhodes para estos retos, porque se me hace muy interesante, ¿no? Nunca había escuchado de alguien o de algún luchador que dijera, eh, réteme quien quiera, yo aquí los estoy esperando, el que sea, no importa la empresa. Eh, creo que este, es un, algo muy valiente Cody Rhodes. Eh, que tiene porque si no me recuerdo ese campeonato pues pasó muchas eh, por muchas situaciones antes de estar en su cintura no entonces ahora que se siente muy eh, pues poderoso y todo está está padre que un compatriota mexicano aunque yo amo a Cody Rhodes eh, pero está, está padre que un compatriota mexicano le, le quiera eh, bajar a sus humitos
1: es importante lo que mencionas Centella, porque Siempre ha habido retos abiertos en las empresas, ¿no? Pero exactamente, internos. O sea, es un reto abierto para el que quiera ahorita en el vestido retarme, salga y nos arreglamos. Pero nunca un reto abierto a todo el mundo. Eh, recordemos que muchas empresas en Estados Unidos, entre ellas Major League Wrestling, ha parado actividades debido a esta pandemia global. Bring Honor no está trabajando. El New Japan no está trabajando. Yo creo que muchos luchadores de gran calidad pues podían encontrar por lo menos una fuente de ingresos momentánea en All Elite. En este caso, Juventud Guerrera, yo creo que sería interesante verlo, pero muchas veces, y que me perdone el jugo, sus actitudes eh, bloquean sus pasos en las empresas. O sea, como que mm, creo que por momentos ha de perder el piso o no sé qué, qué pasa con Juventud, que no aprovecha al 100% las oportunidades que se le ofrecen. No, o sea, tal vez el jugo se molestará, pero es la realidad, lo, lo vimos en WWE, Tenía, era el campeón crucero y de la noche a la mañana, chao, o sea, se lo quitan contra Kid Cash. Y él, él venía incluso, ¿te acuerdas Joaquín? Cuando era la primera presentación de SmackDown en México, ¿quiénes eran los abanderados para sí, esta sí. gira? Era Rey Misterio, era Eddie Guerrero que falleció sí, en noviembre. Se de que
3: viniera, exacto. Estaba programado
1: los Mexicools y era de que viene Juventud Guerrera como campeón de peso crucero.
3: Hubiera sido algo histórico, ¿no? En ese momento hubiera sido algo muy padre, pero. Este. Me voy a limitar a hablar de, de este personaje porque. Eh, pues como dices, no le gusta, no le gustan este tipo de le, las observaciones que bueno, a la que tú haces referencia para poner un ejemplo una observación, sobre si su una actitud, crítica, es una observación. Lo que sea al tipo mientras no le y solamente voy a decir esto, si, eh, mientras a él no hables para prácticamente besarle los pies no le interesa y, y para la otra te tacha de lo que sea porque a mí me lo ha dicho. Pero bueno por eso me limitaré a hablar de, de este personaje si llega a un elite wrestling pues que demuestre, porque su carrera, no la pongo en tela de juicio, ha, ha sido bastante destacada su carrera, pero bueno, tú lo mencionaste ya. Sus actitudes, y a ver cómo le va, porque no la tendrá fácil, nada es de, eh, no pon, de, yo alzo la mano, ok, y, y creo que sí es, es una buena ventana para que el producto de Ole Elite llegue a, o se expanda a más lugares. Ahora bien, ¿cuál es la contra de, de, de este reto abierto? Qué tan factible puede ser, porque tú incluso mencionas eh, gente de, de Japón que pudiera eh, llamarle la atención y que quiere ir a trabajar, pues también es de, 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 desde dónde te puedas desplazar para llegar a... Creo que están grabando ellos en Jacksonville, corrígeme si me equivoco. Sí, en
1: Jacksonville.
3: Este... ¿Qué tantas dificultades tendrían para llegar aquí? Porque todavía no se restablece toda todo. toda la razón.
1: Ese es un, un punto muy importante. Yo creo que este reto abierto sería a futuro, ¿no? Ahorita no uh -huh. se podría llevar a cabo. Ahorita sería literalmente... Sí, en Estados Unidos sí puedes realizar vuelos o hacer viajes por carretera. Incluso Edge ha viajado más de 11 horas al Performance Center para hacer sus sus presentaciones exactamente para evitar, un, eh, eh, pues así, contacto con gente en, en, en aviones, o sea, como que son buenas precauciones las que toman los propios luchadores. Y, y tienes razón, yo creo que es muy buena idea, para mí es muy buena idea, un reto abierto, uh -huh. un reto sí. global, pero ahorita no es buena idea, ahorita, mira, se me fue totalmente de la, de la cabeza la pandemia, por un momento se me olvidó, imagínate qué, qué buena está la plática, que se me olvidó eh, por lo menos cinco minutos la que llevamos tocando este tema. Es un gran, gran importante punto, pero yo creo que es un plan a futuro por parte de, de Cody y sobre todo, para que este campeonato, con lo que hablamos la semana pasada, gane valor, porque ok, fue un buen torneo, un torneo aceptable, el, la final mmm, regular, sí. pero... Es igual, yo digo, Cody Rose no necesitaba este empuje, pero para darle un campeonato, y eso fue un punto muy importante que dio Miguel la semana pasada, para que un campeonato tenga empiece, si es su debut, empieza a tener peso, tiene que portarlo a alguien con peso, en este caso Cody Rose.
3: Sí, la idea es, la idea es buena. La, aparte, la idea es buena y y ojalá que pueda, dentro de las posibilidades o dentro de las inmediaciones, que no tengan complicaciones para viajar, pues sí que llegue alguien, ¿no? Y yo creo que eh, sí, como dices, te, te, nos emocionamos porque de inmediato te generas expectativas, ¿quién puede llegar? Y y este eh, y esto podrá hacer, desde luego, que todavía levante más el producto que ofrece cada semana Olelit, Elite, pero... Eh, Sí, hay, antes, antes de todo eso sí habría que poner esto sobre la mesa Y pues incluso a ver esta semana, ¿no? Con qué sorpresa, porque creo o u, ojalá Que se pueda ver en esta edición de, de Dynamite Perdón, Dynamite, el primer retador a este campeonato Y dependiendo quién sea Efectivamente se puede empezar a construir un buen legado de ese título
1: Así es, y regresando a Juventud Guerrera él desde ya bastante tiempo está buscando una oportunidad en una empresa importante en Estados Unidos, principalmente en WWE. No pierde la oportunidad de mandar un mensaje así de que eh, WWE luego pone así secciones de, de flashback o uh, uh, throwback Thursday, así de que, ah, ¿se acuerdan de Juventud Guerrera? Y él, claro, aquí estoy, llámenme. O uh, incluso, ¿no? Eh, en el pay-per-view de de Morning the Bank hicieron el comentario los los narradores de que ah mira que a quién se a quién le recuerda este look que portaba máscara bueno bueno es máscara dorada pero Gran Metallic este día no le recuerda a Juventud Guerrera y el propio Juventud así pues claro, yo soy inspiración y ya después Gran Metallic salió a decir de que en él yo este, en mi traje estaba inspirado en Liger no así como que te digo, no busca la oportunidad de que lo volteen a ver, no está mal, está haciendo su chamba, su autopromoción, es lo que tienen que hacer para eso sirven las redes sociales, sobre todo de los luchadores no deben de desaprovechar ninguna oportunidad, y pues a ver qué pasa, estos son los tres gallos que yo creo que serían los que tenían más relevancia dentro de todos, los que han levantado la mano para para llevarse una oportunidad o tener una oportunidad en No Le Dick por este campeonato ante, ante el, la pesadilla norteamericana o estadounidense, como prefieran Decirle, pero amigos, llegamos a la hora del debate. Mi estimado Joaquín propuso un tema bastante a mí se me hace bastante, bastante interesante: el cual es máscaras similares. ¿Homenaje o falta de imaginación? ¿Quién empieza?
2: Yo digo que el que lo, damas, lo sugirió, perfecto. ¿no? No, no yo, damas, yo digo que el que lo sugirió damas empieza primero. Las damos primero. <risas>
1: Vamos, ya, ya tomaste okay. la batuta de este equipo. Vámonos contigo.
2: Bien. Eh, concuerdo contigo, Pep. El tema es muy interesante, ya que, bueno, yo no he visto que en otros lugares se toque ese tema y, yo quisiera, eh, primero que también la gente nos dé su opinión al respecto, ya empezando por aquí, quisiera que la gente que escuche y vea este podcast nos dé su opinión. Mi opinión es que, bueno, la mayoría de los chavos, eh, díganse mexicanos, díganse chicos que van empezando, eh, buscan parecerse a algún personaje, eh, a lo mejor sí es en homenaje, a lo mejor sí es este de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Místico. Místico es inspiración de muchísimos luchadores que, que ahorita están empezando, o, o pues sí, podrías decirse empezando si tienen este entre 3 y cinco años de carrera. Um, y, y yo, yo creo que, que Místico fue una gran inspiración eh, en cuanto a la imagen, ¿no? Eh, lo he, hemos visto imágenes eh, de luchadores super similares a, a la de Místico, hemos visto también, este... Por ejemplo, eh, aquí hay una... Ahorita que estamos hablando de, de Juventud Guerrera, eh, aquí hay una polémica muy... este Que no es muy, muy mencionada, pero sin duda lo sabíamos. La máscara, por ejemplo, de Sexy Star, eh, todos dicen que fue inspirada o que fue super copiada de Juventud Guerrera, ¿ustedes qué pueden opinar sobre eso?
1: Eso es muy importante Centella, lo que <risa> acabas de, eh, eh, porque sabes que de, de la máscara de Sexy Star derivan muchos pero muchos diseños de máscaras Lluvia, Lady Maravilla Keira, Chica Tormenta Esta Hexa, ja, jarochita eh, no, me, no me van a... No me van hay a, una
3: luchadora, perdón, hay una luchadora en Monterrey eh, estoy tratando de recordar su nombre, Ay, bueno, los de momento recuerdo que solo es de Monterrey, pero que sí es demasiado similar a lo que era la, la, la máscara de Sexy Star, si no me equivoco, hasta tiene un poco más eh, de Sexy, si no me falla la memoria, sí tenía la, la, la boca descubierta, pero esta está un poquito más cerrada, y sí tiene algunos detalles más alargados en los picos de la estrella, Voy a buscarte el nombre para decírselos, pero esa sí pues, si puede, ah, caray, pues, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Y eso es a, a donde, a donde se, se quiere llegar, ¿no? si la inspiración para las nuevas generaciones de luchadores está bien. Que te inspires viendo a un, ya dice Centellita, un místico, en el caso de las chicas, a una sexy star. Está bien, que te inspiren ellos para prepararte, para este... Para poder llegar lejos, ¿no? Pero también busca tu propia identidad. Tal vez cuando vayas empezando en funciones locales está bien, pero si ves que poco a poco está resultando que vas teniendo un éxito, crea tu propia identidad y que no eh, se vea o que no se diga o que no se reconozca a esa persona como el clon de tal y tal y tal, que de por sí en la lucha libre o en México ya hay muchos clones de muchos luchadores que solamente lo que se cambia es el nombre o se pone en el súper algo.
1: O, el, o negro. No, y quiero aclarar algo. Ojo, no estoy diciendo que las máscaras que mencioné o los personajes que mencioné sean plagios de Sexy Star. Porque incluso, o sea, que como lo comentó lo comento Centellita, incluso la propia máscara de Sexy Star se comentó en su momento, se, se le señaló en su momento el parecido con la máscara de Juventud Guerrera. Eh, eh, ¿A qué me refiero? Eh, son similares por el simple hecho de la, los cuernos que sobresalen estas chicas se, se dejan el cabello largo obviamente so, sale, la, sale de la máscara para cubrirse parte de, de, o, si part, o sea parte del, del personaje, pero lo, los cuernitos que están aquí hacia, al, al, son muy similares, todas las máscaras que acabo de mencionar lo tienen por eso estoy diciendo, sí. ojo, son similares puede ser inspiración porque todas las máscaras han tenido inspiración. Vamos a mencionar, les voy a mencionar algunos casos. ¿Cuál será el personaje que tenga más mmm, homenajes, similitudes o plagios dentro de la lucha libre? El santo en mm. el enmascado de plata. Voy a poner ejemplos. Estrella blanca es el santo solamente con una estrella y con y, 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 el color azul y con vivos en blanco. El santo, incluso el. el, el el apodo de Estrella Blanca es el Santo Poblano, ¿no? Eh, y supo hacer su historia, pero la máscara es igualita, más más que con una estrella, y como le digo, en azul y con vivos en blanco. Luego está el rostro, era la máscara del santo solamente que abierta de la, de la boca, o sea, una, así literalmente la boca expuesta, y con la el, el, el antifaz de gota en color negro. Era, eh, pero el rostro era la, primera, la segunda máscara, porque la primera máscara tenía estas cejas y todo así, era, era un diseño un diseño totalmente distinto. El Rey de Jalisco incluso es un, lo, algunos lo consideran un plagio, porque el primer personaje o la primera persona que portó ese diseño fue la Sombra Vengadora, que era estar Rogelio de la Paz el cual lo sacó de la película de 1956, precisamente La Sombra Vengadora. Eh, la Sombra Vengadora eh, como luchador sale en el 56 y el Rayo de Jalisco hasta el 61. Eh, ¿Y, mucha, y ¿cuál, qué máscara es más conocida? El Rayo de Jalisco. Y muchos consideran a la Sombra Vengadora como el plagio de la máscara, cuando es al rever la, es. la, 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 la historia. También está, ¿qué otro, ¿qué otro ejemplo tenemos? El Consejo Mundial tenemos a Diamante Azul Diamond Diamond, Diamond el e incluso Diamond, dígase este Príncipe Diamante, tuvo que hacer modificaciones de colores a, a su máscara porque cuando lo presentan en el noticiario de del de cml informa, sale con era el santo, era literalmente era el santo. La máscara, todo, o sea, tal vez no era no tenía los ojos en gota, tal vez eran así literalmente diamantes, como quieran verlo. Pero las críticas en redes sociales no se iban a esperar, incluso el propio hijo del santo levantó la voz. Y se me hizo interesante desde que, mira, yo no lo veo como plagio, pero el único que se está, pues la, la expresión que quiero utilizar es el que está jodiendo a sí mismo, es el propio luchador. ¿Por qué? Porque la, la gente, la propia gente lo iba a criticar. Cuando salió Diamante Azul, que era Blue Diamond, su primer, su primer nombre, que incluso era, era el nombre, iba a ser el nombre original del, de Blue Demon pero una mala mala traducción interpretación del anunciador terminó siendo Blue Demon, que a la poste fue de... Aquí está el personaje. ¡Guau! El demonio, el demonio <ríe> azul es como Lismarck. Lismarck. Era Bismarck, pero la lengua la traba del anunciador terminó diciéndole... Eh, en lugar de este gran buque de guerra, terminó siendo Lismar y terminó siendo el genocidio Azul. No o sé, sea, como que estos pequeños errores han, han contribuido a grandes carreras...
3: Y ese, ese podría ser hasta otro tema, ¿no? Porque hay varios, hay otros más. Hay varios, eh, hay varios. Exactamente, de, ahí dice que el que se está quemando es el propio luchador, pero también, y es parte de, del tema, del debate, ¿por qué las empresas? Porque aquí es un personaje que le dio la empresa. ¿Por uh -huh. qué? La pregunta es, ¿por bueno, qué hacer pro... algo similar?
1: Ahí son problemas con las empresas, ¿Cómo nace Diamante Azul? Por el problema que tuvo con Blue Demon, precisamente porque él quiso pues, tomar el control de los campeonatos de la NWA que tenían en su poder en ese entonces el, el Consejo Mundial. Y la respuesta es: saco, porque es de, ya no los voy a dejar utilizar el nombre de la leyenda azul. Pues los Lutero, muy inteligentemente, hay que aceptarlo, registraron los nombres de, de los torneos. Eh, luego, cosa que, se, eh, que muchos aficionados del Consejo se quejan de que triple A se roba nombres. <risa> Ahí les hablan. <risa> Qué hacen para legitimizar su, su torneo? Campeón, eh, Diamante Azul. Y es un gran luchador, ¿eh? No estoy, tengo ninguna no, crítica sí. contra él. Porque luego se la toman personal y luego Exactamente, amenazan, ¿eh? que sí,
3: Exactamente, es, es importante aclarar que es estamos hablando de las máscaras y personajes. Eh, personajes. La persona que y aparte, y el lo interpreta es totalmente aparte.
1: Exacto. Y aparte, el personaje pertenece a la empresa, porque él era Metro. Sí. No sé, si, si tienen buena memoria, él era Metro. Cuando esta empresa claro. tenía una relación con el, con el Grupo Reforma, y le pusieron Metro por el periódico el periódico, ¿Por el periódico? Que, que tienen, este periódico popular. Un caso también que se puede... Yo, yo lo veo como homenaje, pero mucha gente armo, puso el grito del cielo en cuando este japonés Bushi llegó a, a México es la máscara de Rey Misterio, pero en lugar de Águilas tiene Japón. ¿Sí? ¿Se recuerdan esta máscara? Uh -huh. Que hoy en día ya le he hecho diseños bastante interesantes, que tiene una versión de, de su máscara que es como una calaverita de azúcar de Día de Muertos, ahorita que pertenece a los a los ingobernables de Japón. Esa máscara me encanta, está muy, muy bonita. Aunque también sigue respetando su, su diseño, aunque también ya perdió la máscara aquí en México, la perdió, si no me acuerdo, en la arena en Naucalpan, este, este Bushi. Uh -huh. Si no, corríjalme por favor. Que también todo el mundo puso el grito en el cielo. Es Japón, tienen sus reglas. No armen no armen bronca, por favor, amigos. Pero todos uh -huh, est es es esto. est estos diseños que estamos mencionando, ¿no? Eh, también, eh, este sepulcro de Panamá es la parca. Prácticamente es la parca.
3: Yo bueno, que tú acá, este, aquí lo tengo. Y es que, Dios desafortunadamente, eh, y hay mucha gente que, que hasta se lucra, porque esa es la palabra lucra, eh, haciéndose pasar por, por las parcas pero bueno, ese tal vez sea otro tema de los clones pero en una ocasión me tocó cubrir un evento hasta de este eh, donde homenajearon al matemático por sus 50 años de, de, de trayectoria, pero fue eh, yo digo fui por la por el homenaje a una gran figura de la lucha libre una gran leyenda, pero eh, no me gustó porque a mí era un evento demasiado politizado protagonizado por un partido político, en fin esos típicos que eh, me llama Y eh, lo que me llamó la atención es que vi a muchos muchas personas con máscaras de luchadores, por lo menos conté cuatro, con un diseño muy similar al de La Parca. Y a lo mejor cambiaban los colores. Uno era verde, Estimado, el otro era no amarillo. No te vayas
1: tan lejos a un, un mitin político como el que mencionas. Vete a cualquier eh, pregnación de, de AAA, a la basílica antes de Tepemanía. Sí. Eh, ahí, si no, ahí están. Si los... no me acuerdo, asististe as, 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 a la... A la misa de la parca, no es que no, no recuerdo si si uh -huh. ahí. Sí. ¿Cuánto luchador, que no sabemos ni es... si eran luchadores que que Exactamente. también Exactamente, no, no, no... por eso digo,
3: por eso son personas con máscaras y que se hacen pasar.
1: ¿Cuántas, cuántas parcas no vimos ese día? Uh -huh. O bueno, o sea, que por lo menos tenían su capuchita, y es de, ¿quién eres? O sea, el propio personas de AAA luchadores dijeron, ¿Ese quién es? Sí. Uh
3: -huh. ¿Ese
1: quién es? Eh, en, la, en una misa de Antonio Peña, la última que se realizó en, en la Colonia del Valle, luchadores que se metieron luchadores bueno no sé si sean luchadores porque se va a ofender a estos a estos a estos atletas gente se metió a la foto hacía la foto ya en bolita de todos y así como que estamos sí. así y, quién eres tú ¿No? sí, y, y, ¿y, bueno, y, ¿quién y a era? los
3: que queríamos a los que queríamos que aparecieran
1: ajá a, exacto los, la, la, las estrellas de AAA hasta atrás porque porque estas personas apañan apañan y, y como dices tú de dónde salió esta parca quién es ¿No? Había un Blue Demon, te lo juro, había un, 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 un ahora sí, perdónense si lo a alguna persona, pero a un gordo, porque estaba gordo, perdónenme, estaba voluptuoso, con una máscara que literalmente creo que le estaba cortando el oxígeno porque se veía así. así <risa> con la, en, en primera fila tomándose la foto con la licenciada Marisela Peña, hasta ella se quedaba de que es aficionado, eh, sí, 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 ¿qué onda, por ¿no? cortesía, ¿no? Por cortesía, ¿no? La, de, 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 pero pero sí, tienes toda la razón. ¿Cuántas parcas no hay? Un ejemplo es este sepulcro. Yo recuerdo una vez en un video que vi en YouTube hace bastante tiempo, que según, no he comprobado, mal por mí que no comprobar esta información, pero que según sepulcro decía, que no él no es la parca, él es una muerte siniestra, porque si ves, la parca es una... una una muerte divertida, que sí, cierta claro, forma es así claro. como que, es el concepto de la parca, pero es de, yo soy una una, una muerte mala, la que sí te lleva, así de, ¿a
2: ¿quién le quieres o ver? O sea, la... es el contrario de la Aparte, parca. eso
1: qué? es la capucha de la parca, una calavera y solo le pongo una SSQ,
3: SSQ una SSQ. SSQ. O sea, como lo, como era Superparca, ¿no? Pero bueno, Super Parca
1: es, era parte de eh. la familia. O sea, hay, sí, hay, no, sí, sí, sí. No no Pero hay que broca. me
3: refiero a que, como dices, no todo similar, nada más. Es de, como,
1: como los, los 20.000 Rey Misterios que ha, que ha visto. O sea, el, el, buen, el bueno es eh, este Junior, ¿no? El que todos conocemos por WWE. Pero en Tijuana hasta Rey Orus fue, o sea, acuérdense que Rey Horus también fue uno de los Rey Misterios. O hijo del Rey Misterio. O Rey Misterio. Hijo, no, no hijo del Rey cuando, Misterio, creo imagínate cuántos, uh -huh. ya, ya no sabemos.
3: Sí. Otro, otro caso... Sí. Perdón, perdón. No, sí, adelante, dime.
1: otro Otro caso de máscaras similares, y es, es parte importante de cómo, cómo se, se desarrollan estas máscaras, son las de Goya Con Lady Shani y Mistek. Son máscaras que, pues, te podemos decir, son similares, pero tienen sus diferencias. Y Reina
2: Isis también entraría en este tema. Reina Isis, perfecto, este
1: qué, bueno, qué, qué bueno que me la sí
2: perfecto, sí, sí, sí.
1: sí. Me estaba Creo haciendo... que ahí
3: sí es más distintiva la de Reina Isis porque todavía tiene el, el, el velo, no sí, tiene como el, velo, con, el concepto es, sí, acorde está... a
2: su personaje. El, el,
1: el, claro. los, los, los tres empezaron como, bueno, eh, en el caso de Mystic cambia porque se puede decir es un ninja, o es uh -huh. una ninja este pero todas tienen la de la, la, qué se cubren la, la boca no que resaltan los ojos sí, sí. de la luchadora este la de goya con podemos decir goya con debuta en 2006 es la primera portando este diseño dos, 2006 como silver girl fue su primer personaje antes de ser goya con el que conocimos todos nosotros eh, el cual está basado en un en el en el Mijá, que es un velo árabe no porque hay, difer uh -huh. hay diferencias entre la burka y todo esto no Entonces es un mijab, no es, es, Luego, sale esta, podemos decir, ah, pero un caso que se ha dicho mucho en redes sociales es el de que Lady Shani le copió a Mystique. Y es de, ahí vamos, señores. ¿Qué? Vamos, vamos Yo lo he leído, no les estoy, no estoy inventando nada, señores. ¿Cómo
3: creen? Te lo juro. Ha habido varios, sí, exactamente, en grupos.
1: Ay, no,
2: la gente la, la, lady
1: tratando. shani Lady Shani, uh, como personaje, es en 2015. Era esta sexy lady, esta luchadora independiente, que luego firma con triple y en 2015 uh -huh. se le decide hacer un cambio de personaje que ha sido impresionante el, el, el cambio, uh -huh, la evolución de claro. esta máscara, y el boom que ha generado este personaje, que esta, esta chica es excelente, tanto como persona como, como luchadora, pero yo creo que si se hubiera quedado con su personaje, el de Sexy Lady, no, no sería lo que uh -huh. hoy en día es hoy. O sea, yo me atrevo a decir...
3: Sí, porque es llamativo el diseño y en lo particular recuerdo que cuando ya como Lady Shan y su primera presentación en Naucalpan, eh, tuve la oportunidad de cubrir esa función y de entrevistarla, la notaba muy nerviosa, no Digo, eh, obviamente ese, ese ese nerviosismo exactamente por el cambio de eh, hacer tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que este nuevo personaje este sea aceptado por el público, porque ella, ella incluso me lo decía este, la gente de Naucalpan es una afición muy exigente y algunos, estoy seguro, que saben quién era yo antes, que era sexy lady. Entonces, eh, sí, las críticas sobre por qué te cambiaste la imagen, por qué te cambiaste el nombre, pero ahí no. Y sí puedo decir que la mayoría de, de la gente la recibió muy bien porque el diseño, el, 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 sí, la imagen de, de Lady Shani es, la verdad, bastante llamativo y muy padre. Recuerdo que incluso esa primera máscara era nada más... Que el velo exactamente y su cabello totalmente descubierto y ahora con el, eh, siguiendo, eh, buscando el diseño que conocemos hoy en día, creo que sí ha sido bastante atinado y pues sin temor a equivocarme, no es por alabarla ni mucho menos que, digo, se lo merece porque ha hecho las cosas muy bien en su carrera, pero sí se ha convertido poco a poco en una de las eh, máscaras femeniles más cotizadas en la industria de la lucha libre.
1: También una de las favoritas para las, pues, las niñas, las aficionadas a la lucha libre... Eh, incluso yo conozco una niña que se llama Centellita que tiene su máscara de Shani que se la compró fuera de las arenas. ¿Por qué? Porque le gusta... Le gusta del diseño. Aparte, creo que lo he utilizado de cubrebocas en estos días. Ándale, ah, la que sales en los memes?
2: Era la, de, era, era la que estaba paseándose en Yucatán,
1: creo. Estaba buscando Shani. Es que la
2: verdad, es muy útil esa máscara de Lady Shani porque ya no ya no tienes un cubrebocas que te está calando aquí la oreja, ¿no? Entonces Y ya aparte, te, te tapa la nariz, te tapa la boca, que es lo que debes de tener tapadito.
3: Ya a tiene la cara.
1: No sí, calor. Que no te sé quemes, si Lady ¿no? Shani ha aprovechado, ahora sí que, que buscamos cubrebocas, yo creo que debería sacar su propio. Ya su ¿Sí los tiene él. Sí, sí, ya, si los tiene los sí ya, ya hizo
2: cubrebocas Lady Shani, eh, que tienen el diseño nada más hasta aquí. No es como uh -huh. que todo, pero hasta... Como aquí, el que menciona Joaquín, sí. ¿no?
1: Que era su primera. Me Porque sí me acuerdo Así mucho es. de, ese, de, ese, de ese diseño con el pelo, pelo pues, por fuera pero yo creo que para ella luego era un poco incómodo, porque el pelo se, al, al momento de, de luchar se le iba hacia adelante y cubría literalmente su rostro y evitaba que, que pudiera, pudiera tener un mejor desempeño en el ring pero regresando
3: eh, justo ajá, el tema y sí, si me permite dar el, el cambio ¿no? a lo de Mystique que Mystique también, digo, este eh, que la, la conozco bien, me llevo bien con ella desde que estaba como luchadora independiente, eh, la verdad eh, también, sí, ahí está ese distintivo, pero también ese afán de joder de la afición, de, de estarles diciendo, porque si es cierto, ¿quién eres ya. tú? ¿La de triple o la del consejo? A ver, no, perdón, sí, no mames. Sí, sí, hay, hay gente este. que, y esa expresión, esa expresión que acabas de decir, Joaquín,
1: la gente muchas veces, no estoy diciendo que no voy a meter a todos los aficionados en el mismo costal, porque hay muy buenos aficionados y hay aficionados Pésimos, eso te lo puede decir cualquier luchador. Y la gente muchas veces solo busca joder. En este caso, mencionamos a Reina Isis. Ella debuta, bueno, es parte del Consejo Mundial desde 2012. Ya como luchadora hasta 2015. Hace ya como, ya porque antes era solamente la ballet o acompañante de los Guerreros Tuareg. Que quedaba perfecto con el, su diseño de máscara, que daba acorde a, 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 a la temática de, de esta agrupación. Pero ¿qué tenemos? Te mencionas a Mystic. Mystic. Debuta en 2013 con una máscara totalmente distinta. Y no me y, y si conocen la más, las primeras máscaras de Mystic, no me van a dejar mentir o no me o van a decir, no me no, está ah, engañando. La máscara era muy similar a la de Starfire. Era muy similar. Este piquito, todo, era muy parecida. Y Starfire, si no me equivoco, ya debutó en 2006 O sea, es, el, el diseño que utilizaba Mystic era anterior. O sea. ¿A qué me refiero? Muchas de estas luchadoras, yo creo, o sea, cuando son parte del de, de sistema independiente, pues toman inspiración de, cierta, de, de ciertas máscaras ya conocidas para crear la propia. Muchas veces llegan a este, a este le hacen tantos cambios que, que es bueno, ¿por qué? Porque logran encontrar su máscara, su estilo. Y Mystic es el ejemplo perfecto. De pasar a una máscara similar a la de Starfire, llegó a la máscara de una ninja y supo combinar su pues ahora sí su pasión por por el anime por su su por Japón por todo y es de pues, qué voy a hacer voy a ser una ninja
3: lo canalizó muy bien lo canalizó para, así.
1: Su, eh, ahí vemos la personalidad del luchador siendo parte de su máscara y
2: así de, es ¿Qué? creo que tiene mucho que ver lo que ellos desean proyectarle a la gente no eh, qué tipo de personaje quiero si yo quiero por ejemplo que mi personaje se trate eh, no sé de un verdugo entonces quiero proyectarle a la gente que soy un verdugo y voy a optar por, por tomar esa imagen, ¿no? Y creo que, que es el tiene ejemplo. que ver mucho. Exactamente. De Inquisidor de Inquisidor en el Inquisidor. Consejo?
1: Incluso ya después mejoró su mejoró mucho su diseño, le puso piquitos, para, hasta parecía sí. dar mold de Star Wars eh, y, y, y su indumentaria al momento de salir al ring, así con un mazo, con, con, con así objetos medievales, es de, es de ah, está, está formando bien su, su personaje. Después de mencionar sí. todos estos casos, amigos, ¿Qué, ¿Qué podemos concluir? ¿Son homenajes, plagios o falta de imaginación?
3: Pues uh. creo que se me hace un poquito de todo, ¿no? Pero yo es creo que sí voy más un poquito a la falta de imaginación e, 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 e insisto... Si vas empezando, los luchadores que lleguen o la gente que quiere entrenar lucha libre que nos esté escuchando, está bien, todos tenemos un ejemplo a seguir en el deporte o, o un ídolo. Y está bien que, que sea tu inspiración, pero insisto, que sea una inspiración nada más para prepararte, para entrenar, para adquirir conocimientos y tú mismo trabaja tu imagen. O asesórate con alguien, pero oye, ¿qué, ¿pero sabes, ¿qué es lo que Paquín? me gusta? A ver Lo decíamos lo de Mystique. A ella le gusta el anime, le gusta esto, le gusta el otro. Y supo canalizar esos gustos para una imagen que también es de las más eh, queridas por muchos aficionados. Entonces esa es la parte por donde deben de ir todos. Y, y tratar de hacerlo desde que son ocho horas independientes. Y si llegan a alguna empresa porque también hay que puede ser un tema este para después, ¿no? Llegar a la empresa, ok, este es mi personaje, si me vas a contratar, este es mi personaje, yo tengo mis derechos, yo tengo todo, pero es este es mi identidad, y eso es lo que deben de hacer, y, y no dejar que, que, ah, voy a ponerme este, unos colibríes acá, bueno, no unos colibris, unas una paloma, ¿no? Por decir algo, un, un calendario azteca, pues me voy a poner una figura maya acá atrás, no. O sea, hay que Pero, hay que los pero, distinguir y
1: eh, Dos cosas, así, tú mencionas esto, ¿no? De que eh, desde el principio, muchos muchos luchadores independientes hoy en día, o incluso tú lo, tú lo mencionas, jóvenes que están entrenando, que quieren ser luchadores, antes de entrenar ya están pensando en la máscara, en el equipo. Y, y todos ahí de que, ¡ay, mi inspiración es Rey Misterio! Eh, este este luchador de de Puebla, este Lestat, lo, lo ubican, que es parte del Consejo Mundial. Era Jeff Hardy, Correcto, sí. a, hace 10 años él era Jeff Hardy, busquen videos de las primeras transmisiones de tvc Deportes cubriendo la arena Puebla, los, los guantes abiertos, la, la playerita, el pantalón entubado, los era Jeff Hardy con máscara, es la falta, yo, muchas veces yo creo que sí es falta de imaginación que sí, Quiero ser mi luchador Quiero ser Jeff Hardy Porque en ese momento Jeff Hardy era el luchador de moda así Todos los niños comprando fuera de las arenas Sus mangas Así con así recortadas Todo esto Pero exactamente muchas veces el luchador ya está pensando O el joven ya está pensando En hacerse su equipo Incluso ya llegan a entrenar con el equipo
3: Cuando Otra no cosa sabe... y qué bueno que lo mencionas No es obligatorio luchar con máscara Por favor Exacto.
1: Mira un ejemplo de que puedes hacer una gran carrera hoy en día, sin máscara, Bárbaro cavernal Rush. Rush. <risa> Aunque Rush, que, bueno, no,
3: Rush ya tiene su máscara ahí, que sea nada más... Pero, pero no. Ah, presentación, pero...
1: Pero lo chistoso de que saca una gran máscara. Es es, que está, está
3: muy padre esa. Está
1: máscara. muy padre su máscara y, <risa> y no es el mascarado. ¿Se acuerdan que Marco Corrone para una sesión para la revista de luchas de, de récord sacó una máscara que es de ¿Hubieras llegado a México el mascarado? Llegado a México o sea, También no me acuerdo quién sacó una máscara que no, que no es enmascarado, pero está muy padre, no recuerdo ahorita quién era, que es de. Ah, este, por ejemplo, alguien sí es enmascarado, incluso ya la perdí en México, pero en Japón se volvió a enmascarar. Este, el desperado, gran máscara en New Pan, y aquí tenía una botarga como máscara, si no me recuerdo, era la majague, ¿no? El, des, el uh -huh. hoy en día el desperado. Este diseño está tan padre, ¿sabes? De juntas de que soy como un pistolero mexicano, juntando este nombre de la, de la película de Antonio de Banderas. Hizo su personaje en Japón. O sea, como que supo hacerla donde. Así, donde quiero hacer estrella es en Japón, México, me formo, vámonos para allá.
3: Sí, ese tema de máscaras o luchadores que han sacado máscaras para presentaciones pues también es bastante interesante porque, hasta incluso, esos diseños llegan a estar hasta más eh, mejor desarrollados que, que muchos luchadores que tienen una máscara. ¿no? Hasta se me ocurre también de un momento la máscara que utilizó en algún tiempo el zorro, también era muy buen diseño. Ah, sumado. Era malo, acuérdate que la
1: máscara lo hacía malo, precisamente Pero era muy de, buen diseño. Después que, la, la, después que Charlie Manson le, le quita la cabellera la secta. Pues lo vuelve prácticamente como su discípulo y le pone esta máscara como si fuera el hombre de la máscara de hierro. Y ahí conocimos ya la primera versión ruda, si no me equivoco, del de, uh -huh. de, de zorro. zorro. Ese es un gran, un gran ejemplo, Joaquín. la verdad un, un sí,
3: Eso, hoy en Estados Unidos, cuando rapan así en punk, que después salen máscarados, de, de, primero era como tipo pasamontañas y después él mismo le arregló sus. Es
1: un gran ejemplo. Esa era la máscara de Sexy Star, la que usó, la primer versión uh -huh. que utilizó CM Punk en WWE, era la máscara de Sexy en lugar de un corazoncito o la estrella,
3: la estrella era, era, era el pentagrama, era exactamente
2: el pentagrama. y era negra, era
1: negra, blanca yo tengo otro, yo
2: tengo otro ejemplo amigos, échanos, de échanos. una luchadora que sacó una máscara solo de presentación un par de veces, y esa estrellita, la más bonita, no sé si Cierto, ¿sí? la, la visto sí, sí, alguna sí. Vez con su máscara Fea, la verdad, a mí no me gustaba. Yo no, le dije: sí. Está fea tu máscara, mamá.
1: Sí. La, la verdad. Pero. Con o sea, el perdón. con el López, mente, Y aprovechando que es, aquí está su hija y me puede defender un poco, sí, si está un poco fea esa, esa máscara. Era la rosa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí me acuerdo. Sí. Hizo rosa,
2: hizo una rosa e hizo una color verde. Yo solo toda, me acuerdo como de la, la. de Hades?
1: Yo solo me
3: acuerdo de la. Sí, de, la, de, la de la rosa. rosa. Uh -huh. Sí, esta rosa. Sí, máscara. era
2: así, toda, toda, toda cubierta y. No me acuerdo si tenía hoyos en los ojos o de plano no tenía nada, pero yo le dije a mamá, mamá: esa fresca está muy fea, te ves muy rara, no la vuelvas a usar. Bueno, pero
1: ahora sí, la más, la más bonita no necesitaba.
3: Exactamente, no, no necesitaba Claro máscara, que no necesitaba. Bueno.
1: Pero bueno, la conclusión, Qué bueno. conclusión por parte de este tema, antes de pasar al siguiente debate, es: si es falta de, imag es, de es una combinación como lo dijo Joaquín, y creo que tal vez es la misma que vas a, a concluir. Es una combinación de todo, es un homenaje, sí, en cierta forma un plagio porque pues, muchas veces lo, el detalle es tan, tan, pues ahora sí descarado. No, no, Te digo no, el nada, de Bushi, también el color. Eh, en lugar de las Águilas era Japón, era así la, la isla, las islas de Japón, ¿no? Que conforman, bueno, las islas que conforman este país. Eh, ¿Qué podemos decir? Era un homenaje, lo que tú quieras, pero era prácticamente Rey Mysterio versión japonesa. Y, la verdad, falta imaginación porque muchos, muchos, uh, así, na nadie ha encontrado el hilo negro de la lucha libre. Hay muchos diseños en el ámbito independiente bastante buenos. También hay muchos, muchos feos, muchos, muchos feos, que, que muchos dicen, es una máscara tan cotizada que no sé qué. Es una máscara realmente pues, horrible. Un ejemplo, a ver, un ejemplo de máscara fea, que fue muy sonada el año pasado, el gato de Catepec. Era un trapo. Era, era, creo que era un disfraz de tiger sucio. Demus la sí, ganó sí, y muy está en su vitrina. era ¿Sí? una máscara horrible que ya... Estaba después... muy
2: fea, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué, Pep? Yo creo que era intencional por el gato de Catepec, porque se quería hacer ver así como... Un gato callejero, de
1: basura. Ese era el personaje. Era sí. el personaje. Exactamente. diríamos es una máscara muy fea, pero era, era parte del personaje porque soy de Catepec. Exacto. Mucha gente que dice. Porque pues, si aparte, no aparte vender... si te
2: das cuenta, el equipo estaba igual, así como bien roto y así. Oh, o sea, si no, me, me acuerdo a, mucho a de a nadie, ese luchador.
1: Mucha gente que, le, que tú dices, Catepec, lo toman como algo negativo. Y dices, a ver, yo voy a, yo voy a ser un gato, los gatos, soy un gato callejero, soy un gato de Catepec. Pues voy a ser un gato de la calle, ¿no? Y supo... Y aparte, también, imagínate, era una revelad bastante... Fue bastante buena, yo voy a admitir esa 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 revelad era, era muy buena en la San Juan, que después, pues, terminó mal concluida en... Y no digo que fue mala esta red, sino de que... Si estaba llevándose a cabo en la San Juan, ¿por qué te la llevas a Cuacalco? Mamás, era mi única queja de, de esa... Pero en la San Juan dieron grande... Te comió
3: el mandado Lucha Memes ahí.
1: Bueno, yo no lo quería decir, pero ya, los, ya salió el peine... Entonces,
3: o vez, eh, y, sí, y de reconocerle que, ahí a Lucha Memes que supo trabajar también bien ese personaje, ¿eh? y, y sí, te lo vendí y es pero, parte de pero pues vea, es un si negocio, lo, es pero, este, el negocio Lucio, de venderte el personaje.
1: Saliéndome un poco del tema, donde Lucio era con Mexa en la San Juan.
2: Sí, ah, era con Mexa, pero a lo mejor eh, en Mexa lo que he visto de ellos es que eh, no quieren como que hacer muchas luchas de apuestas, y pues esa lucha tenía que, que culminar, esa, esa rivalidad tenía que es culminar, que esa, y si no iba a ser en Nexa iba a ser en otro lado, pero iba hasta a ser.
1: lo que voy, rápidamente, si una rivalidad nace en la México, se tiene que hacer en la México, o sea, la puedes llevar de gira por por, eh,
3: por Puebla, la puedes llevar, pero que concluya donde nació, a ver Joaquín No, no pues. porque, porque vas a ver vas a ver cómo va a terminar la de Rush y la parca, ahí te quiero ver ¿Dónde va a acabar? Ah, bueno, porque ellos,
1: ellos se van a atrever la, como diría Octagon la, la empresa de las tres vocales se va a atrever hacer esa lucha, van bueno, a ver, a Cuán tal vez este año ya está muy difícil que se haya acabado
3: estamos, sí, se enfrió ya ahorita todo esto, de la pandemia, y tal vez como es, nos olvidamos de varios temas o de varias cosas que venían o pintaban interesantes para este año, pero no, aquí para eso estamos, para ir darle seguimiento a todo. ¿Te das cuenta que este tema de las máscaras salió, cuántos subtemas
1: han salido? Y los vamos a tocar, amigos, no se preocupen, aprovechando que...
2: Yo tengo un subtema, amigos, que quisiera saber la opinión de ambos Échalo. Que es esto de que ya en la lucha libre existen una gran cantidad de personajes inspirados en payasos.
1: Ah, sí, ya, ya hay muchos. Pero, por ejemplo, yo critiqué mucho, así, cuando siendo todavía aficionado, critiqué mucho el debut de los Psycho Circus, porque es de otra vez payasos en AAA. No, fuera, no, no tuvimos el boom de los payasos en, en, en los 90, los 90. Teníamos, uh -huh. teníamos el arco iris hasta hubo de, de payasos había Coco Rojo Coco Azul hasta Coco
3: Arco iris, Coco, de, pero, coco lo, co co lo, co Rosa cocolores, Lores coco le saltaba
1: de todos o sea <risa> pero supieron hacer sus personajes es, es que muchas veces depende del luchador la empresa les da los personajes y el luchador eh, a ver ¿cuándo te imaginaste sinceramente que ese payaso regordito que debutó en Chilpancingo Guerrero se iba a convertir en, en la en la figura de, de la empresa ¿cuándo pensaste?
2: Toda la vida, toda la vida bueno, yo les... supe que. Él... Joaquín, perdón, <risa> la, pregunta iba para
1: Joaquín. la pregunta iba para Joaquín. La pregunta iba para Joaquín, porque aquí el, la fan, pues no sé si la número uno, por lo menos estás en el top de, de, de los Aiko Circos.
3: Ah, sí, y aparte porque lo, lo va a entrevistar en vivo en los el próximos jueves,
1: días. Este jueves, ¿eh? este
3: jueves. Mira, no sé en cuanto al personaje, líder. yo también en Instagram de soy Luis. de la idea de. Como dices, no, 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 no chinguen. O sea, para mí ni siquiera en un principio no tenían carisma. Eh, nunca me llamó la atención y si sí fue, ok. Si acaso por imagen, el que más me gustaba era Monster. Ese tipo de máscara era. A mí siempre verdad... fue
1: Psycho, porque la de Monster, sin ofender a Monster, mm -hmm. la verdad es un gran, un gran fan de lucha central y la verdad es un mm -hmm. gran luchador. Pero su máscara, tanto la de la de Murder como la de la de, ay, perdón, este Monster, yo las llegué a ver en, en centros, en, en supermercados para Día bueno. de Brujas, o sea, era de que ahí era mi gran crítica de, literalmente son máscaras de Halloween, pero, sí, pero bueno, vi el, ahí... diseño, el actual diseño que usa morder es genial, la, y la verdad, al final, yo, cuando debuta en Chilpancingo los que decir es de, ah, qué porquería, pierde pero la, yo te, la yo te hablo de la
3: de Monster, la...
1: a, a lo que, que voy, pierde Monster sí. la máscara, y me dolió, fue de, fue de, te, te encariñaste con los personajes y es de y aparte que también es una gran persona cuando lo entrevistas jamás jamás mm. ha sido grosero siempre abierto siempre cortés con la con la prensa y sobre todo con aficionados y al final es de esta máscara por qué o sea, aunque era una gran rivalidad ¿eh? déjame decirte esa realidad sí. con, con el con fue fue bueno y qué bueno que después de muchos años tuvo su su, su, su así se deben
3: así se deben de culminar y, y se consolidan carreras, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo no, a mí no, yo no daba un peso por los Aiko Circus, la verdad, por su imagen. Yo no daba un peso por ellos cuando empiezan a tener, eh, bueno, que empiezan a tener más auge en Triple A cuando llegan contra los perros del mar, que fue una de las mejores rivalidades que he visto este, en AAA en, en tiempos recientes. Fue de lo mejor. Y ya desde ahí, ok, sí, son buenos, ya... Este, están consolidándose pero es, sí, desde luego esa imagen irónicamente no eran los payasos malvados, eran los payasos malos, pero que cuánta cuánta afición infantil han agarrado y, y aparte eso fue lo que ma, más ahí. me
1: llamó la atención dije, la gente no los va a voltear a ver los niños, y son los favoritos de inmediato, porque también te que... inmediato
3: los compararon con los payasos de los 90
1: sí y aparte también en el ámbito independiente cuánto, cuánto payaso no hay eh, diga, el único payaso que creo que del ámbito independiente que ha sido bueno tanto como persona, luchador y personaje, es The Clown. Porque él era la de la Clown
3: Corp literalmente eran unos payasos eran aburridísimos, eran, eran más, er, malísimos. Era, eran,
1: sus otros compañeros literalmente eran máscaras que los comprabas en cualquier tienda buena de disfraces en Halloween. Pero él la supo armar llegando, incluso eh, mucho tiempo se le criticó de que, ah, es la versión barata de los Psycho Circus. Y él, y él, y él supo sobresalir y llegó. Claro, a que, y aparte
3: porque sí le ayudó, porque sí, la, la máscara de Dave the Clown era la, era la más llamativa dentro de esa, de la Clown pues es,
1: Esos cabellos color, eh, lila sí. morado como quieran llamarlos. Es lo que llamó más, la,
3: llamó más la atención y quizá esa creación y o yo esa, me atrevo a decir? conjunción del personaje le ayudó.
1: Que es el, de los pocos luchadores, mm -hmm invierte invierten mucho en su equipo. Sus presentaciones, que ya con los globos, su, to, la, los sacos que hace con muñecas, o no sé si los haga él o los Sí, comió, con ¿no?
2: cabezas de muñecas. Ajá,
1: todo esto, <risas> él, él busca que su personaje sea, sea, pues, así, tétrico y también tiene una gran afición de, de chavitos, ¿eh? O sea, si sí hay una saturación de, de payasos en el ámbito independiente, si les rascamos, sacamos fácil 10 ahorita, así bajita la mano, pero sí, si sí hay una sobreexplotación, pero es de, es, triunfas como de, de, manejas tu personaje. Los Psycho Circus es el ejemplo perfecto, Dave the Clown es el, el, el ejemplo perfecto, y pues a ver qué qué sucede con todos estos, estos personajes. ¿Sabes qué que me gusta
2: mucho de Dave the Clown? Que, por ejemplo, los Psycho Circus, eh, desde siempre, eh, no sé si realmente fueron creados, eh, dirigidos para la acción infantil, pero siempre han sido apoyados por, como ustedes dicen, por los niños, ¿no? Y está Dave the Clown, que eh, bueno, los Psycho Circus siempre eh, ah, con su afición, atentos, Psycho Clown es súper amado y, y súper amable y he escuchado anécdotas y he también visto que en, en las funciones él se queda hasta que el último aficionado se va dándole su foto. Y está Dave the Clown, que es así súper grosero y, y a la gente pues le hace como así como malo es muy muy malo y lo proyecta ante la gente y eso me gusta mucho desde ahí no, Count, no que, abandona el personaje que es un payaso malo es un payaso asesino se podría decir exactamente
1: pero bueno muchachos la conclusión sería de que es una combinación de todo así equilibrado eh, homenaje plagio y falta de imaginación
3: así es
2: yo diría que sí. Yo diría que, que es una combinación, ya que puede ser que te inspires en alguien para hacer.
1: Aunque tu creo sabes que mucho, mucho eh, la, la balanza... pero también
2: sabes que estás ocupando imagen ajena.
1: Exacto. A lo que iba para ya concluir este tema y pasar al último de, de esta tarde, de esta tarde, noche, día, em, no sé el momento que nos quieran escuchar. Este, yo creo que es mucha falta de imaginación. Por querer lanzarte al ruedo a la primera, agarras el primer diseño que te, que te venga a la mente. Me acuerdo rápidamente, de, no, ahorita esta era Saruman, no, no me acuerdo del Grupo Internacional de Revolución, que su máscara literalmente la de un videojuego de peleas. No recuerdo bien si era Saruman o otro de estos elementos de hace unos años en, en Naucalpan, que literalmente su máscara era de... De, de un videojuego, y aparte no recuerdo cuál era este, este videojuego, pero era en su momento cuando salió, eh, fue bastante popular en estas plataformas de precisamente de, de videojuegos luego les paso el dato bien amigos luego, luego tanta información que quiero decirles uh -huh. que, que, se me, que se me borra, se me traspapela más bien, pero bueno ahora el tema que propuso la gran centellita Ochoa el legado de los exóticos, ¿por qué este tema? Este mes es el mes de junio. Es el mes que se celebra el orgullo LGTB. Digo LGTB porque no me sé cuántas más letras. Para no LGTB ofender a Plus. nadie. O sea, me voy a quedar en, en, en las que yo siempre he sabido, ¿no? Y especialmente el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. En varias ciudades de, del mundo se realizan desfiles, se realizan o sea, expresiones artísticas, así, manifestaciones en el apoyo de, esta, de estas comunidades. Y la lucha libre no es ajena a esta, esta comunidad LGTB, ¿no? Muchos muchos pensarán que es algo nuevo, y bueno, no tan nuevo, ¿no? Que tal vez viene en la época de los 90, que AAA fue el que inició, pues, estos personajes llamados exóticos, que a algunos les gusta, otros los denigran diciéndole que son la vergüenza de la lucha libre, que son la ofensa más grande que le ha podido pasar a este sacrosanto deporte. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen los grupos de Facebook. Vayan a dar una vuelta a cualquier grupo de Facebook y darán cuenta de lo que digo, es totalmente real. Los exóticos podemos pensar que son una creación de, de la lucha libre mexicana. Y, oh sorpresa, no lo son. Como la lucha libre no es invención mexicana, porque hemos leído en varios El deporte 100% mexicano. Ah, caray. No, no yo creo que el único deporte 100% mexicano era la, la pelota, pues ahora sí, el juego de pelota, ¿no? El juego prehispánico, que ya luego es una, uno de los derivados del, del fútbol, pero bueno, son, son otros, otras historias, señores. Pero bueno, eh, la lucha libre llega a México vía Estados Unidos, aunque les cale, señores. Aunque les cale a muchos. No, no es mexicana. Las, ni siquiera Luteros la trajo de Estados Unidos. No, si quieren considerar a Don Salvador Todd González como el padre de lucha libre, ni siquiera, ni siquiera era pues, así un deporte mexicano, espectáculo mexicano, un deporte que él vio en el paso Texas. Pero bueno, los exóticos cuando llegan a México llegan en la época de los 30, El primer, ahora sí, el que es el padre, el padre de los exóticos tanto en Estados Unidos como en México es este George Wagner es en la década de los 30 él llegó a luchar a, a México en el norte en, en esta en 1969 si no me equivoco en Torreón incluso este luchador es parte del Salón de la Fama de WWE o sea no es no es cualquier o sea dato curioso que les quiera ya yo dar incluso fue estrella de la NWA en la, en la década de los 50 este, este George Wagner fue el primer luchador en teñirse el cabello de rubio salir perfumado él era acompañado al ring con una gran bata como esta y si ustedes creen que Ric Flair eh, ese diseño de bata es original de Ric Flair nada ¿no, señores el primero de los primeros fue este George Wagner Llega al, llegaba al ring siendo perfumado por un séquito de admiradores así llegaba con una rosa que daba a, a las primeras filas todo así. si ustedes creen que lo que ustedes vieron en los 90 era Novedoso, señores, tiene casi un siglo, así ochenta y tantos años esto de los exóticos, pero el que, el que es el pionero exótico, lo que nos marcan los libros de historia de lucha libre, es este Sterling Davis, mejor conocido como D.C. Davis, o mejor conocido Gardenia. por todos nosotros, Gardenia como Davis. Gardenia Davis. ¿Por qué el nombre de...? Eh, eh, bueno, en sí, Gardenia era su apodo, que terminó volviéndose su nombre de batalla. ¿Por qué Gardenia? Porque salía con un ramo de gardenias aventándolas a la afición. Fue el primer exótico que contrató don Salvador Lutero González para la empresa mexicana de lucha libre en los años 40. Para que luego digan de que... Bueno, no voy a decir que son payasadas, que el Consejo nunca haría algo así, señores... En los primeros pininos del Consejo Mundial de Lucha Libre, había exóticos, así que no se, no se den sus baños de pureza de que esas payasadas nunca han sucedido en la, en la sacrosanta arena México. O sea, desde los 40, señores, les estoy dando este dato. Y el primer exótico que usó el beso como distracción o arma mortal en los combates fue Adrian Street, mejor conocido como Bello Adán. Esto si no me equivoco, fue también en la década de los 40 que se convirtió en una gran superestrella en, en, en Estados Unidos. Y luego ya tuvimos grandes, grandes no, no, nombres en, en la lucha libre, que muy al principio, los exóticos eran, pues, literalmente hombres heterosexuales, que simplemente era un personaje, era el keife del mini, como quieran llamarlo. Pero, literalmente, hay... Antes y después de varios de, de varios de varios exóticos, un gran exótico que porque mucha gente toma a los exóticos como, como una burla, lo más bajo de la lucha libre, que no saben luchar, que simplemente son bufones, payasos y demás adjetivos deplorables. Pero un gran ejemplo de un gran de un gran pues se puede llamar gran exponente de esta división porque hoy en día ya es una división es adorable Rubí, pues Gran, gran campeón en, en, en los 70s y 80s en su primer campeonato el, el, el peso medio, fue campeón nacional de peso medio, fue campeón de peso crucero en el 84 si no me equivoco y en el 76 fue campeón mundial semi completo de la NWA despojando el título a nada más y nada menos que a Dr. Wagner o sea, no, no le ganaba a cualquier rival señores, para que luego digan es que los exóticos son cualquier cosita a la de Rubí a grandes exponentes, y luego la que es la sacrosanta cuna de los independientes, donde se ha visto la mejor lucha libre del mundo, dígase el extinto toreo de Cuatro Caminos, fue un gran lugar para exponer a los exóticos. Tenemos a Rudy y, bueno, los hermanos Casanova, bueno, no recuerdo si eran hermanos, ahorita perdónenme, pero Rudy, Gori Casanova en... en fueron Bueno, perdón, me estoy, me estoy adelantando, ya eran, eran de los 50 también con, con este bello califa, este Héctor Amaya, fueron grandes exponentes, pero llegamos a la época del toreo con Bello Greco, con Sergio el Hermoso, que era una, una pareja tan sanguinaria y dieron grandes combates contra los villanos, contra, contra el perro aguayo. También se acuerdan de, de, este, de este que formaron la Ola Lila precisamente junto a, a, a Doable Rubí, ¿no? que es esta gran pues tercia exótica que, que teníamos en el, en el toreo, que eh, era muy, muy importante para esta la cuna de los, de los independientes. La Ola Lila, duelos encarnizados contra los misioneros de la muerte, contra el trío fantasía, que también en su momento deberíamos hablarlo muchachos, que fueron discriminados por, por la gente, ¿no? De que la lucha fantasía que lo mismo con la división exótica. Pero yo creo que en los, en los exóticos hay un antes y un después con Rudy Reina, el perfumado. El, que, el primer, yo que me acuerde, si no desmientanme, el primer luchador abiertamente homosexual. Que fue literalmente, eh, o más bien es con sea, la mamá de los exóticos noventero, ochenteros, noventeros. Porque ya se dio, antes, como les mencionaba, los, los exóticos eran personajes. Es de, yo soy exótico, pero soy heterosexual, tengo mi pareja que es mujer, tengo mis hijos, aunque bueno, hoy en día no tiene nada que ver, pero bueno. Pero Rudy Reynard este, fue el primero que es abiertamente homosexual. Y, y es el, yo creo que la inspiración de muchos exóticos hoy en día para literalmente desde yo soy homosexual, pero me quiero dedicar a lucha libre, y me voy a dedicar, y voy a, voy a tener un personaje, pues, exótico. Pues, es que tenemos el boom, ¿no? El, el Mayflower, tenemos a Pimpín y la Escarlata, tenemos a Casandro, que yo me atrevo a decir que Casandro, hoy en día es el, el exótico más famoso a nivel mundial, ¿eh? Donde se pare... No deja
3: todo lo famoso, el mejor, de una calidad extraordinaria.
1: La, aparte, acuerdo. Es, es el es el ejemplo de que puede ser exótico y un gran luchador en Europa grandes giras eh, gran, eh, en Estados Unidos si no sé si conozcan amigos que nos escuchan la, la, esta empresa lucha baboon él es como el estandarte de, de esta empresa que combina los shows de burlesque con la lucha libre gran empresa en Los Ángeles si tienen alguna alguna ocasión de ver videos o asistir a, a sus funciones son literalmente todo todo un show pero qué nos han dejado los los exóticos amigos en una en un deporte porque me atrevo a decirlo, en un deporte y en un país sumamente machista
2: claro que sí yo creo que hace falta abrir más la mente a los luchadores, bueno perdón a la afición que, que critica a estos luchadores eh, yo en mi opinión creo que no puede faltar un exótico en una cartelera ya que ellos llenan siempre de, sí, risas, porque no comedia a la lucha, eh, hacen que la gente pase un muy buen rato. Y muy importante, resaltar, que sean exóticos no significa que no sepan luchar, que sean exóticos no significa que estén denigrando la lucha libre, al contrario, eh, hay muchísimos exóticos que son muy, muy buenos, como Casandro lo acaban de mencionar, también está Diva Salvaje que no sé si han visto o si se enteraron de una lucha que hubo de Diva en mano a mano con Centurión en Mexac Wrestling. Sí. Eh, la lucha se llama Este cuerpo no es mío y se trata más, más o sea, nada más y nada menos de que ambos cambian eh, eh, pues su personaje. En este caso, Centurión se vuelve un luchador eh, exótico en ese momento y Diva... Es un luchador eh, pues que no es exótico. En ese momento Diva está caracterizado de, de cholo y Centurión sale con un vestido y una peluca. Y dan una lucha uf, espectacular. Diva Salvaje se sabe que es un luchador muy, muy me acabo, um, acabo de ver, bueno, no apenas, el año pasado hubo una lucha eh, de él en mano a mano en el car de Crash contra un luchador independiente llamado Rey Abadón. Y Santa... ¡Santa madrina que le metió diva salvaje a ese luchador! ¡Santa no, madrina! Lo, lo, se metió! Es que
1: <risa> eh, eh, están estigmatizados los, los luchadores exóticos como bufones, ¿no? Cuando Así son es. grandes luchadores, no voy a decir que todos los exóticos son maravillosos, ¿no? Los nombres que, hem, que hemos mencionado son porque marcaron un antes y un después en esta división, que hoy en día, eh, como les digo, es una división y han formado, pues han, han sido inspiración para, para otros personajes, ¿no? Eh, le digo, hoy en día sí hay muchos que son abiertamente, pues así su orientación es, o sea, es homosexual y para nada tiene algo de malo. Y luego dan esta, este tipo de combinaciones, ¿no? Sentía que mencionas, ¿no? Estas innovaciones, sobre todo en esta empresa de, de Mexa que luego ha buscado, pues incluso, ¿no? Como que darle la, a lo que quiera la gente, quiere ver. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el caso que, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Esta lucha es de luchadores moleros. Pues les vamos a dar una lucha, una lucha especial molera, ¿no? De, ¿Quieren ver luchadores moleros? Se los vamos a dar. ¿Quieren ver exóticos? Se los vamos a dar. Pero en el, en el tema de los exóticos, muchos están preparados bastante, bastante bien. Eh, entrenan día a día. Eh, si no me equivoco, Diva Salvaje entrena en el Hércules. Bueno, ahorita que estás... Es profesor, pero, de hecho. Es profesor. Bueno, qué, qué gran dato nos, nos, nos aportas entre ella. Es profesor. Y muchos pueden pensar, exactamente, ¿profesor de qué? ¿Profesor de lucha libre? Pero, perdónenme. Es es, es, una, es un luchador que pues ahora sí, eh, hoy en día no está en una empresa que lo, que lo respalde. Si, si no me equivoco, en su día estuvo en, en AAA, ¿no? En, en algún momento de su carrera estuvo en, en AAA o sáquenme del... Del, del error, por favor.
3: Yo y creo la, que sí, pero no estoy hablan, muy
1: segura. Hablando de AAA, triple ha sido creo que de la empresa que si, siempre les ha dado proyección a los exóticos de su fundación. Acuérdense a principios de los, no, bueno, ya en la fundación, sí, a principios de los 90, 92, 93, 94, este luchador eh, eh, de Rose, que era, era interpretador así por, por Bello Adán, que exactamente, era él era, es, es heterosexual, pero su personaje era el exótico y era, era bastante, bastante chistoso, que salía aventando perfume a la gente, eh, arrojando flores a su rival. Pero este The Rose perdió la máscara contra Mr. Condor en Zacatecas. Este, que también, Mr. Cóndor, grandes luchas contra el Rey Misterio hay que, hay que recordarlas. Pero tenemos la llegada de, de de Polvo de Estrellas a AAA. Bueno, primero lo hizo como Adrián el exótico, ya era exótico. En, en el toreo, imagínate para que les, es lo que les digo, muchos dis, piensan que en el Sacrosanto Toreo de Cuatro Caminos jamás se dieron esa, 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 esa profanación de los exóticos, era, era el gran escenario de, esta, de estos personajes grandes personajes, que como dice Centella, le dan sabor a una, una función porque yo he visto funciones, por ejemplo de Mexa, hablando de esta, de esta promotora que buenas combinaciones tienes de todo, no, vamos a darle minis, vamos a darles exóticos vamos a darles lucha femenil y ya después las grandes estrellas independientes del momento que muchas veces es combinado con, con talento con talento de, de empresas pues, el, el caso de, de los dinamita el, el, los casos de pues también carístico ya de, carístico volador en su en su momento con cara lucha acuérdate en esta, en esta tenía su realidad con, con, con grandes exponentes de esta de esta de estas promotoras y triple A siempre les ha dado como que su espacio. Tenemos a las Night Queens, o ¿cómo se llamaban esta, esta, esta agrupación? Que, que también eran... ¿Cuál? Que era con Enigma y, todo, y todos estos luchadores, que también estaban en Mayflower. En Mayflower un gran exponente de los vatos locos, y era exótico, señores. ¿eh? Se, se, los, se los recuerdo, grandes. Sí,
2: su personaje yo creo estaba inspirado en... En uno de los integrantes de Kiss, como lo eran, pues los Vatos Locos siempre fueron inspirados en la banda Kiss. Eh, pero cabe recalcar que My Flowers, eh, además de, de haber pertenecido a esa agrupación de los Vatos Locos, que fue muy letal y muy mencionada en Rudazos. su tiempo, idolatrada Rudazos. también. Es exótico, bueno, fue fue exótico, en todo el tiempo fue exótico y la gente ni se dio cuenta, amigos, y ya cuando empiezan pues ya a ser más extravagantes, llevar muchos colores, salir con canciones de Celia Cruz y ya la gente empieza a decir que hacen puras payasadas, ¿no? Pero realmente... Tan fácil, Centella.
1: Pimpinela Escarlata ha sido campeón semicompleto nacional, o sea... Tiene un título con gran historia y no menos que cualquier hijo del vecino gana esos títulos. Bueno, algunos sí, pero en este caso este título que tiene todavía prestigio no, no se ha... Y no, y no se denigró ese campeonato porque un exótico lo haya aportado. El semicompleto de la ¿Qué? NWA, como lo mencioné con de Rubí, por Dios, o sea, señores, hay que ser más de mente abierta. Recordemos que la lucha libre es un deporte y sobre todo es un espectáculo. Vamos a divertirnos y de que te pongas ahí y saques tu, tu, tu odio tu perdóname la expresión tu mierda interior al decir de que ah es que esto como un homosexual como tu homofobia
2: más fofobia, que nada
1: sacan su sacan su homofobia a relucir o sea señores me voy, a, me voy a escuchar muy muy payaso pero estamos en el siglo XXI, hay que ser de mente abierta no voy a decir que, eh, que muchas cosas no tolerantes Hay que ser tolerantes, exacto, es la palabra, esa es la palabra. Hay que ser tolerantes, hay que ser abiertos. Como yo siempre lo he dicho, todo está bien as así, mientras no me, me, pues me, haga daño, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú puedes decir, eh, que un luchador exótico te vaya y te manosee, eh, si está, qué onda, ¿no? Ya, eh, si, por ejemplo, vemos el tú puedes decir, es que Pimpinela agarra a la gente y se deja, y lo besa, la gente se deja. Pero si no quieres, no te, no te quitas, te quitas.
2: Exacto, y aparte, no es como que él te vaya a obligar. Si te quitas, obvio él entiende y va a buscar a otra persona.
1: Y aparte es parte del espectáculo. Yo nunca he sabido que alguien salga de, ah, voy a demandar a Pimpinela. No, así decir eh, te dio, te dio, ves el pimp y eres la novia de Pimpi. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? en, en Sobre todo en AAA o en, o en funciones que tiene elementos de AAA, en este caso que participe eh, en provincia Pimpinela o algún otro exótico y pasa así de que incluso los amigos ponen a alguien para que, bésalo a él, bésalo a él es parte del show, la gente le ha entrado exactamente esa gente sabe lo que es el espectáculo y otra que casi casi es de jamás vamos a permitir que esto pase, exactamente se persinan tan simple hecho, el Consejo Mundial se ha aprovechado de la comunidad LGTB, ¿a qué me refiero con esto? el año pasado si no me equivoco fue el 28 de junio el duelo entre Dulce Gardenia y, y este disturbio era para celebrar la diversidad, sí, sí, pero mamá, te sumaste en ese momento, es lo mismo que decía, la hipocresía de W la pudimos ver con el Consejo Mundial, y, y, y yo me atrevo a decir, Rilse Garnier es un gran elemento que pasó de, de ser luchador en eh, Calentalonas, perdón por la expresión, Calentalonas en Monterrey, a, a, ser, a ser parte del cartel de la gira de Fantástica Manía en Japón, en menos de un año, señores.
2: ¿Todo esto? No, 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 y aparte, da, dense cuenta que Dulce Gardenia ahorita está construyendo una carrera súper exitosa. Eh, la afición del Consejo Mundial lo apoya muchísimo y eso se debe a la gran calidad de luchador que es. Porque lo... hay que reconocer que Dulce Gardenia es un luchador muy bueno. Pero,
1: pero lo que voy, voy a dar dos ejemplos. El, el Consejo Mundial se apoyaron las carreras de Máximo y en este momento la de Dulce Gardenia porque ellos mismos en entrevistas rompían el personaje. por qué este Máximo es heterosexual, está casado con India Fuchs y tiene, tiene familia. Este también, esta este dulce gardenía está casado, tiene sus hijos. El dicho, yo soy heterosexual, esto es un personaje. Está bien, no tienen nada de malo, pero por eso la afición los apoya. ¿Por qué saben que es un personaje? Porque en el Consejo Mundial, ¿cómo puede haber un homosexual en sus De clases? hecho,
2: es lo que les iba a preguntar, amigos. Um... ¿Ustedes a qué creen que se deba? Oh, pues sabemos y de verdad va a sonar mal, pero el CMLL es una empresa machista. Que oh, sí. Esto lo digo por eh, que a las luchadoras para empezar las ponen entre las primeras duchas, eh, de repente no las ponen en las carteleras eh, y ahora que estamos tocando este tema de los exóticos, no existen exóticos en CMLL más que Dulce Gardenia y en su momento... Máximo, no he visto otro personaje que, que Pero así es que, proyecte la imagen exótica. Justamente Central, yo me refería. ¿Y ustedes y que... a qué creen que se deba? ¿Ustedes a qué creen que se deba? Homofobia, eso?
1: homofobia, porque lo que yo, lo que yo, justamente yo mencionaba, ¿por qué se apoyaron las carreras de estos luchadores? ¿Por qué los besos de Máximo sí estaban bien vistos? Porque no era homosexual, señores. La afición.
3: Y ni eso, eh, porque cómo se lo acabaron cuando este Ganó esta lucha de apuestas con ese beso Máscara. a con más, año, a 2000. más año 2000. En
1: su momento la gente se cayó porque ahora eso, eso de los besos no se da en el consejo. Gana Máximo, mucha gente se cayó. Sale Máximo del consejo, ¡ah!
0: Solo sí, da besos. Y
1: exactamente, Ajá. ¿y cómo ganó la y cómo ganó la cabellera de, de este Chucho Reyes? ¿Cómo la ganó? recuerden con un fatal Por y peligrosísimo beso en medio del ring, en el sacrosanto ring de la arena. Que nadie, nadie que sea molero lo pisa, según ellos, ¿eh? No la empresa, su afición.
2: Ay, pero ¿qué me dices de todas las dragonmanías que para mí es molemanía? A ver.
3: Para ti es qué? perdón. No sé.
1: Molemanía. Ah,
3: ok. Pero, mira,
1: a, a, a rápido tocando el tema de dragonmanía, grandes luchadores han pisado esa. O sea, en su, en su momento, sí. en su momento, nadie los conoce. Pero ha pasado que meses después son superestrellas ¿Se acuerdan que en 2017 Jungle Boy luchó en la Arena México? Hoy en día, superestrella de el Elite Wrestling. Esta, esta luchadora que fue a hacer prueba al, try, al tryout de WWE y fue parte también del Mae Young, que hace que esta satara o cómo se llama? una chilena, Sí, que,
3: que ya está ¿no? que está ahorita en, ajá en mascarada ¿no? se me va el nombre pero sí incluso ya está ¿no? como parte del elenco no no está, no es parte del
1: elenco oh, pero estuvo fue parte del del, del try latinoamericano y también fue parte del del Million Classic y representando precisamente a, a, a Chile pero uh -huh. o sea, el, el, centella sí tiene razón luego sí son decepcionantes estos estos aparte de que a diestra y siniestras apuestan máscaras así, cabelleras, o sea, pero bueno, ese es otro. Un día podemos analizar si quieren a fondo los los dragonmanías es un tema interesante porque empezaron Me gustaría. Empezaron así con mucho punch, y poco a poco yo creo que se han ido desangelando, y eso que el, los luchadores son grandes exponentes, han traído grandes, grandes exponentes, Liger, este, Minoru Suzuki, Great Muta, o sea, imagínate que, de, la única ocasión que recuerdo que Great Muta haya estado en la Arena México, fue con con Último Dragón, si no, si no sáquenme de la duda. Pero
3: solamente para el apunte, sí es Satara la luchadora que mencionas.
1: Aparte, Satara cabrona, ¿no? Algo así se pone ella como apodo algo, algo, la cabrona. Solamente
3: aquí la encuentro solo Satara.
1: Si no, ya aquí ya le puse apodo yo, perdónenme. <risa> este, pero regresando al, al, al tema que y al punto que me presenté bueno. este, yo creo que sí es mucha homofobia, es, eh, perdónenme,
2: porque mira, pero y su, Joaquín, su, les voy a decir algo en donde adelante, adelante. Aquí la, la, la hipocresía, como lo mencionabas, está muy, muy marcada y es de que para la serie Nuestra Lucha Libre utilizaron a demasiado como la imagen exótica de la lucha libre. Y sabemos que esta serie fue eh, creada por el Consejo, bueno, participaron eh, apoyada, varios, por, eh, apoyada por el Consejo Mundial de Lucha Libre y aparte hicieron ver a Demasiado como el exponente exótico del Consejo Mundial de el Lucha Libre. El futuro de esta... ¿Y, sí? ¿Y, qué pasó? y de ahí ya no lo volví a ver. Solo una
1: lucha sí, Y ahí la se aprovecharon
3: ¿no? porque el mismo Demasiado, de ahí se aprovecharon, y sí lo digo así, se aprovecharon de eso porque Demasiado ha dicho públicamente en diferentes ocasiones que su sueño es pertenecer al elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues... Eh, también es muy bueno, como luchador es buenísimo. Y ahí sí veo este punto que tocas de, de esta serie. Se aprovecharon de esa situación y después... Ah, sí, ya nos ayudaste. Gracias, espaldadita. y y no sí, solo a... lo
1: debutaron para que para que saliera en este en esta serie de documentales. Y sí, es, es, es lo que te digo. La directiva del Consejo Mundial, queramos o no, es vieja de un pensamiento viejo. Son muy, muy cerrados, tanto con luchadores, con con empresas, con la misma prensa, son muy cerrados. Si no eres parte de su club de Toby, saludos Sandra. Este, no, no, no puedes, ¿sabes? ¿Qué pasa, señores? Exacto. Dio risa?
3: Pues sí. No, mal. no,
0: me, me dio risa ah, porque... Me acordé
3: de este... <ríe> me acordé de un parece chiste. Este, sí. <ríe> parece este... Sí. Parece broma, pero es anécdota.
1: <ríe> Exactamente,
3: parece sí, chiste. parece broma, chiste. broma pero, pero es pero anécdota. Es algo
1: así.
2: malo un punto malo. Son en cerrados, el... cerrados, no, mucha gente,
1: eh, mucha gente, exacto. mucha gente dice, es que, por ejemplo, en lucha central, es de que ustedes son paleros de AAA. No, señores, AAA simplemente nos abre las puertas, nos deja, nos deja hacer nuestro trabajo. El día que AAA claro. haga algo malo, créanme que vamos a ser los primeros y créanme que he recibido llamadas. He recibido llamadas de, de directivos de AAA para para decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esta nota? Ya se explica, o sea, aquí, aquí está bien documentado, dice, ah, ok, no hay bronca. Seguimos nosotros, en, en función a función, seguimos. En la doctores, por X o Y razón, que no vamos a exponer aquí, pues no 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 somos bien queridos. Pero exacto, yo, y, ahí, y, eso, y eso, como no estoy comprometido con esta empresa, puedo hablarlo abiertamente. Es hipócrita lo que hicieron con... No con Dulce Gardenia, sino el motivo. Con demasiado. Su, de, su debut va a ser en, eh, para celebrar la diversidad. No salió hasta el, este, el güero Noriega vestido como pelota de, de, de playa con una playera multicolor. Hicieron aquí un performance. No, y
2: es que aparte editales, le lleva, les llevaron a la doble de, de, de Gloria Trevi para hacer la presentación. ¿Todo, todo el show? Alonso le entregó un trofeo, reconocimiento, no sé qué haya sido, pero armaron las. Así como una fiesta sí, le, le dieron, grande dieron, para dieron, celebrar el orgullo, lo cual nunca he visto que lo hicieran y nunca he visto que haya apoyo para luchadores extranjeros. Tan
1: sencillo. Es... La afición muchas veces en la Arena México, ¿qué gritan? Pero, literal, para que no haya problema. ¡Pinche puto! Que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, a las mujeres... Pero en eso se, se gritan en todas las arenas. Sí, pero a ver, exactamente, no puedes decir aquí, ¡Ay, aquí somos la diversidad y le defendemos! cuando O sea, es, exacto. En todas las arenas se da, pero eso es parte también del flow, folclore. Pero muchas veces sabes que lo haces con el afán de dañar y ofender a esa persona. Porque te puedes decir, ¡Ay, no se aguantó el golpe! ¿No? Pero ya después que te metas con la luchadora de, ¡Ah, no sé qué! Que no sé cuándo, ya para no seguir aquí, que me vayan a regañar en la chamba. Pero, pero o sea, exactamente, o sea, la el, 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 el afición, y no solo la del consejo, ¿eh? también en Triple A también... En, en Boyas Arenas, la homofobia es parte de la cultura, desgraciadamente, mexicana, porque el hombre mexicano tiene que ser macho, tiene que macho. ser así el, el, el valiente de la carta de la lotería, ¿no? Tenemos que, llamamos el, tomamos al toro por los cuernos, todo, y no podemos ver algo diferente, ¿por qué? Porque nos espanta o denigra nuestros gustos. Por ejemplo, le digo, Triple A ha hecho un buen trabajo. Eh, pues digo, desde siempre le has dado la oportunidad ahí tenemos hoy en día a Máximo, bueno, se le da la oportunidad y yo creo que aquí Máximo ha explotado más el personaje del exótico no tuvimos por un tiempo a las fresas salvajes así que era con con Mamba es un gran ejemplo también de, de que se puede ser exótico y ser un gran luchador yo, y yo, no, si no me equivoco, en una entrevista dijo que, que al perder su máscara se dio cuenta que qué que es lo que necesitaba lo encontró y hoy en día es, es uno de los de los personajes más queridos de la caravana estelar Yo, ver, es. el, el ejemplo perfecto es la última sí. triplemanía cuando Mamba entra ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo reacciona la arena Ciudad de México positivamente sí. sin abucheos sin así como que la, la expresión se volvieron locas no o sea de que, eh, eh, la gente lo tomó también y le gusta cómo lo manejan es, estos personajes porque aunque dejamos decirte que cuando Mamba es rudo, es un rudazo, ¿eh? Cuando, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le hace la pobre Pimpi? ¿Cómo, cómo, cómo nos desgreña a, a, a Pimpi el, el, el buen Mamba? Pero en, en el caso, te digo, Dulce Garnier es un gran luchador, pero se me hizo hipócrita cómo lo manejó el Consejo Mundial, y no a él, sino de que se quiso aprovechar del momento, el momento que se está viviendo, desde ya, se, ya viene la marcha, ya viene todo aquí en Ciudad de México, hacemos para vernos políticamente correctos? Hacemos que regresen los exóticos. Un homenaje. Un homenaje a la diversidad. ¿Desde cuál homenaje? ¿Cuál diversidad? Si, ni, si, ni siquiera. A ver, ¿qué otro exótico hay en el consejo?
3: Ah, pues es que eso... eso es, carecen es un, de eso porque... ¿Es un
1: oasis en el desierto? ¿O este... la mm. reña, ¿O qué pasa?
3: Y yo creo, y digo, ojalá me equivoque y que la carrera, y que su carrera sea... Okay, muy bueno. exitosa pero ahí no lo va a hacer ahí no lo va a hacer tendría que la, la está haciendo porque lados.
1: ya fue a Japón y fue muy bien bueno. aceptado o sea, ya, Fírate, li, es ya, que, ya mira,
3: mira acá se tocar un punto bastante interesante en Japón fue muy bien aceptado por y además del personaje pues desde luego por su calidad en el ring y aquí no, antes de ver y sobre todo esos puristas que eh, dicen que se fijan más en, en el accionar del ring de algún luchador, pues no lo hacen porque de, al ver solamente la imagen, el equipo o el tema de entrada, la presentación el estilo de caminar u otras cosas que no tienen nada que ver, es lo primero que se fijan y, y, y no se dan la oportunidad de ver el acción en el ring, mencionabas también hace rato lo el tema de Pimpi, Pimpinera Escarlata yo creo que para mí ha sido por muchos años, sí, del, yo creo que dentro del top 5 de los mejores exóticos y a mí me llamó referente. mucho la atención también la eh, aceptación que tuvo el personaje en lucha underground y yo creo que en lucha underground este no desentonó y la verdad que ofreció muy buenos combates desde luego este en el entendido del concepto que tenía el programa eh, puedo hablar también de muchos digo my flower, eh, my flower es un tema un ejemplo de superación que buscó él en la lucha libre un refugio para salir y superar todos sus demonios de eh, su vida personal y que nos encontramos también con un, un referente en esta en esta categoría de luchadores exóticos y así nos podemos es, es mencionar muy interesante el
1: detrás de estos, de, de, eh, muchas veces, pues podemos decir, nos vale lo que haya en la vida del luchador, ¿no? No nos importa cómo ha llegado, ¿no? A mí solo me importa lo que pasa en el ring Pero muchas veces las historias detrás de los personajes, de cómo llegan a, a, a ser superestrellas son muy importantes. Tú lo mencionas, este Mayflower, y yo me acuerdo en, en un documental que se llama Tres Caídas, que es español, en, creo que se llama Nacho Cabana, el, el director de este, de este documental, entrevistan a polvo de estrellas y es de pues, todo lo que tuvo que pasar para convertirse en luchador él mencionando que su papá era pues era homofóbico no y, 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 y resulta que su hijo pues es homosexual imagínate todo lo que eh, todo lo que pasa por la cabeza de un luchador luego la preparación la discriminación por parte de sus propios compañeros y se convirtió en un referente de AAA, o sea tal vez de su división exótica pero eh, se convirtió en en un referente que por mucho tiempo lo vimos semana a semana en, en televisión, porque yo creo en AAA sí aplica muchas veces de que si no eres aceptado por la afición si no eres del gusto del público no vas a salir en televisión porque hemos visto luchadores que tienen una, una función y no los volvimos a ver en, en mucho, mucho, mucho tiempo yo creo que eh, el legado que nos dejan los, los exóticos ya para finalizar eh, este tema el legado que nos dejan los exóticos es entretenimiento puro y, y gran, pues ahora sí, literalmente psicología de los personajes. Lo, lo, lo mencionábamos con, con Dani la semana pasada. Un saludo a la mesa de los, de los Márgaros. Este, nos deja entretenimiento, nos deja diversión, nos dejan risas y sobre todo nos dejan pues momentos, gratos momentos de de ocio dentro de este, de este, de este deporte espectáculo.
2: Y también nos dejan eh, más que nada eh, el saber que hay diversidad, que así como las luchadoras, como los luchadores, también los exóticos tienen mucha calidad y no tiene nada que ver su orientación sexual con su calidad luchística.
1: Yo creo que es muy importante, sentir lo que acabas de regalar, que nos demuestran que, y es que bueno que nos quiten la, la venda, de que a, 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 afuera de este mundo de, lo, de, de costalazos hay diversidad. Y no solo de, de orientación sexual, sino de razas. Eh, somos una paleta de, 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 de colores infinita. Y sobre todo lo que tiene que haber es, es respeto, ¿no? Porque yo creo que puede haber una, un show exótico siempre y cuando la gente, tanto el luchador como la... La, la afición, sobre todo la afición, porque la afición, te digo, que luego los insulta terriblemente y no acepta de que, ¡ah! ¿Cómo mi hijo va a ver un hombre besar al, al,
3: al señor? O sea... Hoy en día ven cosas peores, ¿no? Ve, ve, creo que o veo, en lugares inimaginables, o que no se piensan.
1: Tan, tan fácil, así mucha gente, te lo pongo, no deja ver a sus hijos ver Lucha Libre porque es violenta, y deja ver las novelas que tocan temas. Vamos a hacer un las, programa aquí las en narcoseries. México. Las narcoseries. Eh, aquí en México hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, que to toca temas de violación, de, eh, de bastantes, así, eh, infinitos te temas polémicos. Nos dejan
2: ver, ver Dragon Ball Z.
1: No te metas con Dragon Ball Z, niña. No te metas con Goku.
2: No, pero pues también en Dragon Ball, en Dragon Ball hay violencia y los papás dejan ver eso a los niños. A mí no me dejaban
1: ya ahora entiendo muchas cosas de tu persona. Te, te, no. hizo, te, te hizo falta el amor de Cayo en tu vida. Pero, te, pero bueno, eso es <risa> No Es cierto, Centella. Pero entonces, Centella, esa es tu conclusión. Joaquín, ¿cuál sería tu conclusión oh. sobre el legado de los exóticos en la lucha libre? Sobre todo en la mexicana.
3: Pues, de, de lucha, simplemente de luchar por mantenerse en un medio tan, tan machista y que, y que y tan cerrado. Es de verdad muy, eh, muy de reconocer lo que hacen los luchadores exóticos, los luchadores en general, pero bueno, enfocándonos al tema de los exóticos, sí es de bastante reconocimiento, porque no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser deportistas, que se preparan día con día para poder ofrecer un buen espectáculo arriba del ring, que aunque digan que solamente son payasadas, no lo son, porque para estar cinco minutos arriba de un ring pues se necesita una preparación bastante extenuante, y eso es lo que... Con lo que me queda reconocerles a todos, porque bueno, ya hablábamos de, de Pimpinela, de Mamba, este de Casandro, Diva Salvaje, de Demasiado, que son bastante buenos. Y que ellos ya incluso, ya creo que estos ejemplos que acabo de mencionar, han roto un poco la barrera del exótico. ¿no? Es decir, eh, eh, ¿a qué me refiero? De ¿a ese exótico, ese güey, nada de saber luchar. No te ofrecen una lucha bastante recia los ya mencionados y entre otros que se me llegan a olvidar, pero bueno hay que seguirle y ojalá que que lleguen a tener un lugar que se merece en alguna función, ¿por qué no? hablar hasta de un duelo estelarista en, en alguna función, en la arena que sea Así es, es importante todo lo que nos dejan los, los exóticos y si, para
1: seguir aventándole flores a Casandro porque yo creo que aquí ya lo pues, es que la verdad es bastante bueno pero Cassandro, digo, tiene este documental, fue hecho por una, por una francesa, ahorita aquí tengo el, el, el dato, fue esta Marie Lozier, se llama casandro de Exótico, bastante bueno, eh, cuenta su vida, todo lo que ha pasado, eh, le digo, es un referente en Lucha Baboon en, en Los Ángeles, California, y no sé si recuerdan hace un año, do, creo que hace dos años, este, Conan O'Brien vino a hacer su show a Ciudad de México, su late show, y e hicieron un segmento precisamente de lucha libre en el en el gimnasio Hércules, y, y, y Casandro fue el luchador que literalmente es de a ver, quieres, quieres saber lo que es ser lucha libre, porque incluso con este, Conan O'Brien se, se vistió de como, como tipo pollo, quedando más que que lo que hacen en lucha babún, y, y el luchador invitado era, era, era este Casandro, porque preparación luchística, preparación eh, eh, bueno, él nació en el Paso, en el Paso, Texas, y gran dominio del inglés, eh, el español ni se diga, porque pues, ya luego vemos así como que tipo de acentos, o sea, y aquí Casandro es un, un gran, gran, un gran ejemplo, y pues no por nada el Hijo del Santo lo, lo estuvo llevando un rato en su empresa, ¿no? El todo por el todo. Pero jóvenes, así es. por esta ocasión se nos ha acabado el tiempo, Centellita Ochoa, señorita Mónica. Por, ¿en, dónde, ¿en dónde te pueden encontrar nuestros escuchas y qué les tienes preparado próximamente en tus lives a través de Instagram los jueves a las 8 de la noche tiempo del Centro de México claro está
2: claro, gracias Pep pues a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook en Twitter e Instagram aparezco como arroba centellita 8A el número 8A en Facebook tengo una fanpage eh, que me pueden buscar como Mónica Centellita Ochoa Lucha Libre ahí subo algunas noticias, subo fotos bueno, prácticamente las fotos que subo a Instagram se comparten ahí pero pues igual ahí ando interactuando con la gente y, y sí, como lo menciona Pep en to todos los jueves a las 8 de la noche tiempo del Centro de México estoy realizando transmisiones en vivo con nada más y nada menos que el roster de Lucha Libre Trip A Worldwide y esta semana estoy muy emocionada porque voy a entrevistar a uno de mis grandes ídolos desde la infancia, que es Psycho Clown. Así que, pues amigos, tengo muchos invitados. Si no alcanzaron a ver algunas de las transmisiones, las pueden ver en los videos de IGTV de Lucha Central. Y ojo, la semana pasada hice una transmisión con Murder Clown, que lamentablemente no pudimos realizar eh, en Lucha Central, como tal, eh, fue compartida, pero la, la inició Murder Clown porque estábamos teniendo algunas fallas técnicas. Entonces, la transmisión se quedó guardada. ¿Me escuchan? ¿Me
1: escuchan? Sí, te escuchamos. La sí, transmisión sí. se
2: quedó guardada en el, los, el IGTV de Murder Clown. Eh, pero también todas las entrevistas, bueno, varias de las entrevistas que he estado realizando están en el, en la, el IGTV de Lucha Central.
1: Así es, enteíta, por, hemos has tenido <ríe> tus pláticas con esta ADES. Con este Fresero Junior, eh, también tuvimos ya de, de recientemente. No se sé, pierdan estas pláticas. A estrellita. Estado, a estrellita. Estas pláticas han estado bastante, bastante interesantes. Pero a partir de la semana pasada empezamos ya de lleno con, con elenco, uh, pues ahora sí, de superestrellas de lucha libre triple A no se lo pierdan, como dice Centella, los pueden ver, si no pueden verlo en vivo, ahí lo, se los dejamos para que lo sigan viendo, ha tenido buen, buena respuesta, buena interacción, así que no se lo pierdan, amigos, tanto de México como de Estados Unidos. Joaquín, ¿dónde te pueden encontrar? Nos escuchas y hacer sus reclamos correspondientes para este show.
3: Ah, ok, este, también sí, reclamos también para, para las opiniones que, que expreso. Bueno, personalmente, bueno, en la fanpage eh, de Juaco Valencia, in, en Facebook, en Twitter, igual como Juaco Valencia, y, e Instagram, perdón, también, aunque sí lo he descubierto un poquito, pero ya vamos a empezar a subir material que, que tenemos rezagado para recordar un poquito de, esa, de aquellas anécdotas eh, relacionadas a la lucha libre que nos ha tocado eh, ser partícipes, y también en contacto... Informativo, que es el proyecto donde estamos trabajando, también ahí es un poco más variado el contenido, deportes y espectáculos, y bueno, pues también los lunes y los miércoles procuramos tener invitados para realizar algunas entrevistas, y pues bueno, ahí está, contacto informativo en, en Facebook, contacto-info-mx en Twitter, y pues ahí está este, la, la invitación para que nos acompañen, gracias a ustedes, gracias a Lucha Central por por tomarme en cuenta para ser parte de esto, y pues vamos a, a seguirlo.
1: Sí, Joaquín es bueno, muchas gracias, esperemos tenerte, ahora sí, en nuestras futuras emisiones, a compañeros, amigos, que nos escuchan a mí, me pueden encontrar en Instagram como Pep Carrera, y me pueden hacer sugerencias, reclamos, todo, pero bueno, señores, por hoy son libres, un saludo a todos los que nos escuchan, cuídense mucho, no bajen la guardia con esto del coronavirus, con el COVID-19, Cuídense mucho, tomen todas las precauciones si tienen que salir a trabajar o, o a comprar víveres. Y, y si se quedan en casa, no duden en visitar luchacentral.com. Van a encontrar noticias bastante entretenidas. Tenemos nuestro, nuestras secciones como This Day in the Lucha Libre History, donde tenemos efemérides muy importantes. Tenemos Match of the Day. Tenemos grandes, grandes luchas en, este, en esta sección de la lucha del día. Y sobre todo, toda la información fresquecita de todo, todo lo que sucede en la lucha libre, tanto mexicana como internacional. Tenemos WWE, All Elite, eh, AAA, Consejo Mundial, todo lo que vaya saliendo hoy en día. Aquí mi compañero ya se volvió malo y es de Nexus. Siempre. Siempre. No más aguas, Toñoncina, que, que te quita tu push. Pero bueno, jóvenes, yo soy Pep Carrera, fui su anfitrión en esta ocasión. Cuídense mucho, nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: ¡No olviden brillar! Lucha-masks.com by Pro Wrestling Revolution. Bringing you in partnership with Mask Republic, the Lucha Brothers, as well as Japanese legend Ultimo Dragon. Go to Lucha-masks.com and fight Lucha Strong with masks from your favorite Lucha Legends and Pro Wrestling Revolution luchadores. Stay safe in style and represent your favorite luchador. Get yours now at lucha-masks.com powered by Pro Wrestling Revolution.